0: Games Podcast. Alexander Daniel. Es ist die Zeit gekommen für die 19. Ausgabe des Area Games Podcast und ich darf die Ansage machen, weil ich heute günstig so am Mikrofon <lacht> <lacht> sitze, genau, das genau, du doch auch gerade sagen. Weil du so nah dran sitzt.
1: Wir sind heute zu dritt, einmal der Mensch, der uns hier eingeleitet hat, der Daniel Pog, dann ich, Alexander Laschewski Vogt, der dafür äh, verantwortlich ist, dass die letzte Ausgabe ausgefallen ist. Du Idiot! Ich, ja, weil ich leider äh, krank im Bett lag, aber jetzt wieder gesund bin. Und dann haben wir noch jemanden ganz Besonderes äh, als dritten Mann, als quasi fünftes Rad am Wagen. Den keiner kennen dürfte, genau. weil er nur Tests schreibt, die keiner liest. Ja, ja. nämlich äh, Johannes Kron. Der jetzt auch gleich wieder geht. Der, der auf Area Games fast alle V-Tests des letzten Jahres geschrieben hat und ähm, das wissen deswegen nur ein paar weniger Eingeweihte, äh, die die treue Fangemeinde die zum Beispiel die immer. Mario Schonhoff. Mario Schonhoff zum Beispiel ja. der, der ähnlich unbekannte <lacht> Autor von uns. Nee. Ähm, wir haben ihn einfach mal dazu genommen, weil wir einfach die Hoffnung hatten, dass der Johannes so ein bisschen äh, den auch hier vielleicht ein bisschen Scheiß <lacht> also, ja. der so ein bisschen fehlt. Sympathisch. Ansonsten haben wir natürlich ganz schön was aufzuholen. Wir hatten jetzt ja ähm, fast 14 Tage ohne Podcast. Äh, trotzdem hat sich an der Newsfront eigentlich nicht viel gegeben. Wenn man äh, unsere Top-News der letzten 14 Tage so durchguckt, dann äh, sind vor allem drei Themen dominant. Einmal Modern Warfare 2, dazu kommen wir dann noch später. Einmal Dragon Age, dazu kommen wir dann noch später. Und äh, Xbox Live äh, Band und äh, Raubkopierer und eben, ebenfalls solche Dinge. Ähm, irgendwie ist das Thema super <lacht> öde geworden. Ja, ja, stimmt, aber... Es gibt gemordete Konsolen, es ja. gibt Leute, die, die Raubkopien spielen und Microsoft entzieht denen ihr Goldabo oder ihr Silberabo oder
0: sonst irgendwas. habe ich auch jetzt nichts zu sagen. Mehr. Ja, das sagt man auch <lacht> so. Nee, also dann, ja, es, es gibt da immer wieder... Also es war ja noch nie so präsent, dass wirklich Konsolen von Xbox Live gebannt wurden. Es gab immer mal so Gerüchte und Berichte, dass Microsoft das macht und dass sie feststellen können, wer Raubkopien benutzt auf seiner modifizierten Konsole... Aber dass da wirklich jetzt, heute kam mir ja die Meldung, wirklich eine Million Xbox-Live-User ausgeschlossen wurden, das hat man so zumindest offiziell noch nie bestätigt bekommen, wie das jetzt der Fall ist. Ist Ja, Ja, man hat ja auch mal den Eindruck, das interessiert auch die Raubkopierer irgendwie nicht. Ich, ja. ich weiß auch nicht,
1: wie das funktioniert. Also die, ob die dann nicht sowieso alle eine Zweitkonsole haben, mit der sie online gehen oder, oder ob die dann nicht einfach sagen, gut, dann mache ich mir jetzt einen neuen Silber-Account.
0: Es ist ja so. nur doof eigentlich für die, die ähm, ewig mit ihrem Profil gespielt haben, die Gamerscore ja. gesammelt haben und jetzt einfach erwischt wurden, ja, also die, weil die, die sie nicht wussten, wussten, die das Beste beider Welten haben wollten. Ja, genau. Also die
2: die, die, die bezahlen also kein Geld, so, ja. äh, wollen Geld sparen, weil sie äh, oder raubkopieren, damit ja. sie Geld sparen können. Kaufen Sie aber ja eine Zweitkonsole? Klingt ja total Ja, schwierig. weil Sie
1: ja so viel Geld gespart haben. Also Demo. die Zweitkonsole brauchen Sie ja natürlich, um, um äh, sauber online zu spielen. Weil das natürlich mit ihrer gemoddeten vielleicht nicht so gut klappt, oder? Aber wie gesagt, und Welche du, Spiele spielen sie denn online? Da gibt's dann wieder irgendwelche Profis, die erzählen dir dann wieder, dass du dann da irgendwie nur einen Knopf umlegen musst und dann ist sie wieder irgendwie nicht erkennbar als gemoddet und, und sonst irgendwas. Ähm ich, dieses Modding-Thema habe ich irgendwann vor 5, 6, 7 Jahren aufgegeben, als es irgendwie... Also erwischt wurde Ja, nee, 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 Also ich zum Beispiel bei der alten Xbox, bei der ersten Xbox, ja. da war das Modding dann durchaus interessant, weil du ja ähm, so viele Sachen freischalten konntest, die vorher nicht gingen. also dieses ganze media center mhm. Du konntest ja aus deiner alten Xbox, aus diesem äh, coolen 600-Kilo- Zentner-Sack, ähm, konntest du ja eine richtige Multi... Also sowas machen, was heute, ausbauen, die, was heute die Playstation 3 ist. Also einfach so ein, so ein, so ein, so ein, so ein cooles Multimedia-Zentrum in deinem Wohnzimmer das konntest du damals schon aus der Xbox basteln, inklusive Streaming und Abspielen von Diffix und sonst was, wenn du sie gemoddet hast. Also das war vielleicht damals so ein Grund und ich meine, es gab bestimmt nicht wenig Leute, die damals äh, gerade auch bei, bei Nintendo oder, oder, oder bei der Playstation 2 äh, einfach die Konsole gemoddet haben, damit sie äh, regionalcode frei ist.
2: Naja. Ich nicht, für welche Importe denn? Irgendwie. Na,
1: weiß ich nicht, also äh, hast du nicht irgendwie, also äh, war doch schon, also ich meine, okay, beim GameCube musst du es ja nicht machen, hast du da einen komische Freeloader die äh, hat ja
2: dann nachher auch nicht mehr funktioniert. So. Nur okay. Für die Titel ungefähr, als sie rauskamen. So. Aber für welche Titel? Naja, aber es gab ja keinen richtig geilen Importtitel. Ja, aber ne, auf alle Fälle war es immer vielleicht schneller dran. für PS2 noch so, kann ich mich erinnern. Das ein oder andere, was nicht zu uns kam. Ja, auch gar nicht
1: unbedingt, dass du Titel hattest, die, die, die man gar nicht spielen konnte, sondern vielleicht auch Titel, worauf du nicht ein halbes Jahr warten wolltest oder so. Also zum Beispiel die US-Titel kamen mhm. teilweise deutlich früher als, als, als in Europa. Stimmt, ja. also. Es gab schon Gründe zum modden, zum aber ich denke mal. All diese vernünftigen Modding-Gründe, die man früher noch hatte, nämlich jenseits von Raubkopien, die sind mittlerweile alle so in den Hintergrund getreten und jetzt ist eigentlich nur der einzige Grund, sich da die Isos zu ziehen, irgendwie über RapidShare Share und, und dann was zu machen. Aber. Das, das soll ja nicht unser Thema sein, weil wir wissen, ähm, wir brauchen keine Kopien äh, und die da draußen, die uns lauschen. die
2: Redakteure sowieso nicht. Eben, eben.
1: Wir bekommen die ja wirklich immer äh, förmlich äh, in den Allerwertesten geblasen. Aber, Sonst werden
0: wir ähm, wahrscheinlich
1: raubkopieren. Ja, genau. <lacht> ich, ich, nee, nee. ich wette, viele ehemalige Redakteure, die wieder in Normalstatus zurückfallen, werden zwangsläufig zu Raubkopierern, weil einfach die Umstellung für nee, sie sehr schwierig <lacht> ist. Dieses so, äh, ja, ja in den Laden zu gehen und dann immer diesen, dieses Geld von A nach B zu reichen. Ich, ich finde ja auch so
2: ein so moralischer Konflikt so, muss man einfach zum Psychologen gehen, weil sie wollen nicht haupt deswegen, deswegen kaufen. Deswegen kaufen wir als Redakteure auch immer
1: mal wieder gerne Spiele selbst, nur um dieses Gefühl zu haben. Mal, ja, was, mal was zu kaufen das ist eigentlich ein Scheißgefühl genau. ich, ich habe mir zum Beispiel äh, Divinity 2 für die Xbox was jetzt gekauft ähm,
0: damals weil wir ja bei DTP auch irgendwie, damals
2: 96. Äh,
0: äh, ja damals vor ein paar Wochen ja, jetzt sag's nicht zu so laut warum weil sonst kommen andere Publisher auf die Idee dass sie uns nichts mehr schicken damit wir die Sachen an im Geschäft kaufen weil sie wissen dass wir es tun würden ja, ja das war ja nun sehr verzweifelt
1: aber ähm, ich habe es ja dann auch äh, irgendwie bereut ähm, Vermutlich, weil ich wieder auf die falschen Tests reingefallen bin. Von anderen Magazinen, die gesagt haben... Weil wir die, keinen hatten. <lacht> die hatten ja einfach Divinity, von der, der PC-Version. PC ja. Und die war ja auch falsch. Weil ja, stimmt. Das war ja aber noch von Kapi der gesagt hat, das wäre gar nicht so schlecht. Und
0: ja. irgendwie, naja. Ich habe schon, hab schon beim Preview-Event... Er hat doch noch einen Witze mit mir über das Spiel gemacht, als mhm. sie das hier gezeigt haben. <lacht> da habe ich mich auch ein bisschen gewundert. Ja, ja. Schön, wenn der Leser
2: jetzt verratet, wie, wie viel Wert man auf ja, die Wertung von der hat. Da, da verrätst Realität. du, wie oft du unseren
0: Podcast hörst,
1: weil wir das öfters mal hier machen. Also also, abgesehen kommt ja Venedig. bald. Venedigar kommt bald auf Xbox. Ich habe oh. gerade erst wieder eine Release-Liste gesehen ja. und, und musste schmunzeln, 29.11. oder so, Venedigar, Xbox 360. Also wenn das, wenn das besser wird, dann müsstest du es ja 10 von 10 Wertungen überall nee, bekommen. Ja, Allerdings, ja. Ich würde, glaube ich, auch, ähm, wenn ich mir so die, die Wertungen angucke bei anderen, ähm, besser als Dragon Age sein.
0: Ja, muss es ja. Mhm. Ich habe jetzt auch wieder so lustige Sachen gesehen, wie äh, iPad hat da irgendwo eine 88% bekommen. Ja, und äh, das sind, ja Das sind vier, genau 4% vier ja. Unterschied zu Uncharted <lacht> gewesen. Ja. Da denke ich mir auch, so, ähm, so so niedlich ich dieses kleine iPad finde, <lacht> naja, die Relationen sind immer ein bisschen seltsam. Aber äh, zurück zum Thema Rockkopierer, was ja jetzt auch eine Sache ist, dass ich es äh, sehr amüsant auf eine tragische Weise finde dass Microsoft ganz viele Statements rausgehauen hat, wo sie nochmal genau erklärt haben, warum sie Raubkopierer von Xbox Live verbannen, und dass äh, man der Industrie schadet, wenn man sich die Spiele nicht kauft, sondern ah. sie einfach äh, runterlädt. Und all solche Sachen, die ich eigentlich sowas von selbstverständlich ja. finde, so, so Captain Obvious-mäßig. Und ich finde es traurig, dass dann darüber sogar noch diskutiert wird, ob Microsoft da nicht wieder den Kunden das Geld aus der Tasche zieht <lacht> <lacht> mit solchen Aussagen. Also, ja. äh, das ist schon, also da finde ich echt das, das Vorgehen äh, total nachvollziehbar und, und einfach äh, selbstverständlich. Dass man sich dann auch so rechtfertigen muss tausendmal, das ist schon traurig.
1: Aber da kommt dann halt wieder zum Tragen, dass, dass, dass da draußen in dieser bösen, kalten Welt, die uns vor der Tür erwartet, ähm, teilweise eine wirklich äh, unvorstellbare Gleichgültigkeit gegenüber von diesem Thema herrscht. Und ich finde es am stärksten immer wieder ähm, beim Nintendo zu sehen, bei Nintendo DS. Wie oft immer wieder doch jetzt nach der Einführung des dsi Immer wieder Mütter irgendwie zu den Händlern gegangen sind und gesagt haben: äh, Sorry, äh, ich habe mir jetzt ein DSI gekauft, aber die Spiele
0: funktionieren nicht mehr. Also diese Geschichte hast du in jedem Podcast, seit, seit wir den Podcast haben, erzählt. Ja, ja und. Äh, <lacht> Und sie, sie ich ist auch, sie aber noch sie mal hören, sie ist, die ich habe sie auch vor allem
1: für Johannes erzählt und, und für die, für die der äh, 19. Podcast, der erste Podcast. Ist, äh, <lacht> weil sie sich bei mir anhören, immer so die Birne zuhauen, <lacht> dass sie sich nicht mehr daran erinnern können. Ja, nee, ähm, okay, äh, kurze, lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, es gibt manchmal teilweise so ein bisschen fehlendes Unrechtsbewusstsein und, und deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass Leute anrufen bei Microsoft und sagen, warum, warum komme ich jetzt nicht mehr online?
0: Äh, Eben, ja. äh, weil, weil das für die einfach irgendwie, sie haben die Konsole gekauft sowas gab es auch letztens wieder, dass sich einer irgendwie beschwert hatte, dass irgendwas nicht funktioniert hat und dann meinten alle, ja das Spiel ist noch nicht draußen die Server sind noch nicht online ja. wie kannst du das überhaupt schon spielen wollen <lacht> und ähm, okay. ja solche Sachen aber äh, ich finde es ja auch ähm, lustig, dass das die gleichen Leute sind die immer am lautesten schreien äh, Raubkopierer, hör mal, das sind keine Verbrecher oder mhm. nennt sie doch gleich Mörder, wenn ihr, wenn ihr Raub sagt das ist total überzogen, dieser Begriff. Das sind aber auch die gleichen Leute, die, die, die sowas nicht unterstützen, dass, dass der, die, die auch mit dazu beitragen, dass die Industrie geschadet wird, die sich aber über jede Sache aufregen, die gegen sie geht. Also wo sie das Gefühl haben, dass sie vom, vom Publisher schlecht behandelt werden. Also das immer so dieses, einerseits über Sachen meckern, die vielleicht auch mal zu, un, zu, zu Recht äh, ja. darüber zu meckern ist, auf der anderen Seite aber auch jede Möglichkeit nutzen, selbst Schaden anzurichten ja. und selbst der Arsch zu sein. Ja, das ist, äh, hat man ja bei Modern Warfare gesehen,
1: vermutlich die Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass es keine Dedicated Server mehr gibt, das sind so die ersten, die sich das B
0: sowieso gesaugt hätten. Eben, und, und die jetzt auch durch dieses äh, viel äh, strikter, ähm, auf, auf Publisher-Seite gehaltene Serversystem äh, natürlich auch ihre Rauchkopien dann nicht mehr online benutzen können, von, von Haus aus, weil die Server das nicht gar nicht mehr äh, zulassen und ähm,
2: ja... Ich habe da, hab da mit einem Freund darüber gesprochen, so, der das auch auf dem PC gespielt hat, den ersten Teil, weil ich kenne das nicht, ich spiele ja, nur wie. Jetzt kommt die persönliche Note von Johannes. Genau, genau, ja, genau. Das stinkt genau. jetzt schon. Ja, der, hat, <lacht> der hat sich zum Beispiel darüber aufgeregt, weil er, weil er dann zum Beispiel seine Server sich persönlich nach so nach Pingzahl aussucht und ja, nach, sortiert, nach, ja. nach irgendwie Status und allen möglichen Sachen. So. Wie gesagt, ich habe es nicht online gespielt. Und den regt das halt auf. Ich meine, der ist dann auch PC-Modern-Warfare-Spieler, so, ja. und kurz die Steam-Anmeldung auch an. Und der hat sich zum Beispiel nicht gesorgt, der hat sich auch wirklich gekauft. So. Ja. Und,
1: äh, Dann fangen wir jetzt an mit Modern Warfare 2, das ist ein guter Punkt. Und ja, dieser bitte. gute Mann, der regt sich jetzt darüber auf, dass er halt nicht mehr so diese Möglichkeiten hat, die er früher hatte. Also dass er halt eben nach Ping sortieren kann oder so. Ja. Stattdessen bekommt er jetzt ein System, was für Konsoleros eigentlich schon seit Jahren, zehnten, naja, seit, seit Jahren ähm, bekannt ist. Nämlich halt dieses typische Matchmaking, dass dir nach verschiedenen Rängen und so, dass du halt kaum noch Einfluss hast drauf. Und jetzt will ich mal, oh. mal was sagen. Ähm, ja genau. <lacht> Entschuldigung, also, nee, nee, nee. <lacht> äh, für Leute, die nicht so oft spielen oder die eben nicht äh, wissen, was ein Ping ist und sowas gibt es ja auch. Und das sind, glaube ich, mittlerweile die Majorität von den Leuten, die dieses Spiel kaufen. Auch für den PC. Für die ist das jetzige System, was auf dem PC ist und was zwangsweise ist, viel angenehmer und viel bequemer. Die müssen nur noch einen Knopf drücken, gehen auf schnelles Match und landen dann in einem, in einem Spiel, wo vergleichbare Gegner drin sind, Leute, die vergleichbar gut spielen können und alles was du so meinst also dieses dieses ähm, typische basteln mhm. äh, pcler als die bastler sie sie fummeln an ihren config rum Eben. sie sie fummeln an den servern auch rum auch dieses selbst sie fummeln als die Karten als spieler rum. die volle Kontrolle einfach über das ganze spiel haben Ge zu wollen genau und das wird jetzt entzogen weil die leute sagen nee ähm, die, wir, wir geben dir ein angebot mit weniger optionen äh, aber dafür sind die alle gut und funktionieren und daran müssen sich glaube ich pc spieler einfach gewöhnen weil diese 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 entwicklung mit dem ganzen Modding und sonst was, die, die wird langsam jetzt zurückgetrieben, weil einfach die Spielehersteller wieder mehr Kontrolle über Medium haben wollen. Also Und, und du bist ja selber auch, wir, wir, wir sitzen ja oft in der Redaktion zusammen und quatschen über Filme, weil wir drei, die wir hier sitzen, ja auch, ähm, glaube ich, da ziemlich viel Background-Wissen haben. Äh, bei Filmen ist es ja noch viel, viel äh, stringenter. Also beim Film will, will immer der Regisseur äh, sozusagen die, die Endkontrolle und den und äh, größten Einfluss auf sein Produkt haben. Und ähm, da kannst du auch nicht sagen, so, ich finde diesen Film jetzt scheiße, weil ich bin jemand, der irgendwie lieber mehr Blautöne hat als, als Zuschauer. Und deswegen möchte ich den Film so verändern können, dass er mehr Blauer erscheint. Ist ja äh, auch so, das ist PC-Spieler, was PC-Spieler seit Jahren ja, machen. Ja, der
2: Vergleich hängt auch so. Also wenn du Regisseur bist, dann hast du ja eine Vision und willst sie so umsetzen. Letztendlich ist ja nur klar, gut ist jetzt immer das schlimmste Beispiel, Produzenten, die dann halt was weiß ich, die FSK-Freigabe irgendwie runterdrücken, drücken, damit mehr Leute gucken können und so und passt eigentlich gar nicht zum, zum, zur Vorstellung des Regisseurs oder so. Das ist ja noch ein Kunstwerk, das von ihm kommt. Also Bei den Servern jetzt, das habe ich halt mit dem Modding jetzt nicht so in Betracht gezogen, also den Freund von mir, den ich meine, der ist der moddet halt auch nicht so, der spielt halt einfach nur online. Ja, genau. Der so, immer im Herz, wenn du von ihr selbst sprechst. Ja,
1: nee, nee, aber die Frage keine, ist jetzt, hat er sich jetzt Modern Warfare 2 eigentlich gekauft Oder, oder nee, sagt er jetzt wirklich, er kauft nee,
2: sich das nicht, weil er die Server nicht nach nee Nee, Er kauft sich nicht wegen der Steam-Anmeldung. Wegen der Steam-Anmeldung, so, Steam Was ist denn genau. das Problem? Äh, weil es dann vielleicht einfach nicht funktioniert so weil dann immer äh, halt irgendeine Version neu oh. runtergeladen wird und so und dann funktioniert es so auch ja nicht die Kehle vom Lügen trocken er hat <lacht> ja, ja er hat eine schlechte Erfahrung mit Empire ja. gemacht das also war ja, das war so, ja auch super auch scheiße einmal nicht mehr lief so. ja, ja, und cool. äh, die Frage ist ja halt zum Beispiel, warum den Spielern nicht die Wahl lassen So du kannst ja sagen, so hier Matchmaking mache ich so, schmeiß mich auf irgendeinen Server oder nö, ich mache mir das selber <lacht> ähm, äh, warum man den Spieler Witz.
1: nicht die Wahl lässt, ist glaube ich einfach so, dass die wirklich mittlerweile so deprimiert sind, weil sie wissen, so auf einverkauftes Spiel kommen zehn Raubkopien und sie, sie sind einfach verzweifelt und mhm. ähm, sie sagen auch zum einen, wir wollen die PC-Plattform aber nicht völlig äh, sein lassen, aber wir haben aber auch keinen Bock, dass wo immer wir wir es zulassen, sich die Leute alle einfach ins Fäustchen lachen und
2: unsere äh, Spiele kopieren, wie die bekloppen. Eben, ehm, da kommen noch dazu, hat. dass... dass, dass ähm, nee, aber die Steam-Aktivierung... Äh, nee, ist aber ich meine jetzt die Dedicated Server eigentlich. Nee, die Steam-Aktivierung auch. So, die Dedicated Server sind, sind eben
1: äh, ein Stück dafür, um das zu vereinheitlichen und sozusagen für die zahlenden Zielgruppen, für die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, mhm.
0: Casual-Player attraktiver zu machen. Ja, eben, außerdem hast du, wenn du wenn du es gut machst, und das ist eben die Verantwortung der Publisher, mhm. dass dir diese Sachen, ob das jetzt die Steam-Anmeldung oder die, die Server sind, und ähm, die müssen sie natürlich auch so hinbekommen, dass es funktioniert. Und, aber wenn sie das schaffen, dann haben sie ähm, eine Garantie, die von sich selbst auskommt, dass es läuft. Und wenn du halt so, so die ganzen Public-Server hast ja, und der normale Spieler, der, der geht da jetzt rein und will spielen und das läuft nicht oder das ruckelt oder so, weil die Server so scheiße sind ja. von den Leuten, die das aufgesetzt haben, mhm. dann, ähm, dann finden die das Spiel scheiße und führen das auf den Publisher zurück. Ja. Das sind all solche Sachen, so, so Negativfaktoren davon, die der Publisher so aus der Welt schaffen kann, auf der anderen Seite die Vorteile, die jetzt so ein Freak hätte, der sich richtig damit auskennt, die sind es nicht wert, das aufrechtzuerhalten, weil diese Freaks, das sind die, die kaufen sich zwei Spiele im Jahr und zocken die richtig hardcore in der, in der ESL oder in irgendwelchen selbstgemachten Clan liegen. Aber die, die, das sind nicht die, die den großen Umsatz auf den Markt bringen. Das sind nicht, eben nicht diese, diese, diese große Mittelschicht der Spieler, die sich wirklich alles holt und, und im Multiplayer auch jetzt nicht unbedingt alles so hardcore zockt. Und ähm, die die können eben die, mit so Matchmaking und sowas äh, und du schon auch hast, eben die, die
1: die Kontrolle auch wieder einfach mehr haben. Wenn du in dem Moment wo du Dedicated Server verbietest, dann ist hier klar: auf so einem Dedicated Server könntest du theoretisch eben auch wieder alles Mögliche noch wieder verändern, ähm, was 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 vielleicht bestimmte Statistiken oder Werte im Spiel eingeht. Und wenn man das eine gleichmäßige Statistik haben will, gerade bei so einem Spiel wie Call of Duty, wo auch sehr viel so auf Internet Ränge und sowas ist, wenn man ja eine Vergleichbarkeit schaffen <lacht> in World of Warcraft läuft auch nicht auf die zitierten Servern, also äh, äh, und, und,
0: äh, Starcraft
1: und 2 und sowas ähm, no, du, hast
0: ja, du hast ja schon gesagt, die, die Konsolenwelt ist online jetzt immer mehr äh, so einen richtigen Boom geworden gerade ja. bei der Xbox äh, die, das Call of Duty äh, Modern Warfare das erste, das hat auf der Xbox wirklich ähm, am meisten eine grö die größte Online-Community äh, gehabt auch größer als, als die PC-User das äh, bei dem gleichen Spiel schaffen konnten und da muss man sich dann auch als Publisher fragen, ich habe hier diese für mich geilere Variante und da funktioniert sie ja und da nehmen die Spieler das an und da schaffen sie es auch damit richtig viel Spaß zu haben. Warum? beschweren sich jetzt die PC-User darüber. Es, 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 es geht doch.
1: Ja, und was ich, noch, was ich immer noch an dieser ganzen Geschichte noch spannender finde, ist, die PC-User, die merken ja langsam, dass der Wind ein bisschen härter wird, dass ihnen immer mehr Features, die sie eigentlich schon lieb gewonnen hatten, über die Jahre immer mehr weggestrichen werden. Und dass auf der anderen Seite die Kopierschutzmaßnahmen halt immer stressiger werden, in Anführungsstrichen. Ob das jetzt eine Steam-Aktivierung ist, oder ob das das ist, was Ubisoft jetzt vermutlich so mit Assassin's Creed 2 einbaut oder so, irgendein mhm. neuer sekurum Kopierschutz, sonst was, irgendwas, der vermutlich irgendwie dann noch, noch mehr Aktivierung oder sowas voraussetzt. Ähm, zum anderen gibt es auch immer weniger Spiele, die so eine, so eine, so eine Modding-Tools anbieten, dass man so eigene Karten oder sowas machen kann. Also auch das, was, was früher so selbstverständlich ist, dass du wenn du, wenn du damals Quake rausgebracht hast, Half-Life oder so, gab es immer einen Editor mit dabei, damit du dann immer noch Nachschub machen konntest aus der, aus der Community. Ähm, sowas bietet jetzt noch ein Dragon Age an, aber ansonsten so die meisten, ob das ein Left 4 Dead ist oder sonst was, die sind also immer viel geschlossener, die Systeme. Und du kannst auch keine Call-of-Duty-Maps mehr selber machen.
0: Ja eben, ähm, das ist ja auch ein Hintergrund, die wollen ja auch genau, ihren Downloadable Content dann verkaufen. Genau, die wollen
1: ihre eigenen Karten verkaufen und und das ist eigentlich eine Entwicklung, die auf der einen Seite nachvollziehbar ist, die aber in gewisser Weise auch, auch fast ein bisschen schade ist, weil man nicht vergessen darf, wie viele aus der Branche sozusagen gelernt haben ihr, ihr ganzes äh, Können durch halt so eine Editoren, die frei zur Verfügung standen also nicht zu vergessen Counter-Strike was, was aus, aus Half-Life äh, entgangen ist und was von, von, von Usern gemacht worden ist wobei ich und da wieder sage, es, es
0: gibt Spiele da ist es einfach sinnvoll weil die auch schon von, von der Art her und, und vom äh, ja, auch von der Engine her dafür geschaffen sind, dass man da auch super Sachen mitmachen kann die auch so ein Stück weit schon bei der Entwicklung darauf ausgelegt wurden, wie alle, ah, virus wie alle möglichen ähm, Unreal- ähm, Spiele, die, die noch kommen, die von, von epic direkt kommen, äh, wo du dann immer den Unreal-Editor hast, den du auch manchmal ohne Spiel einfach so bekommen hast. Und ähm, ich denke mal, das wird auch nicht aussterben. Aber es ja, macht es auch geht, nicht bei jedem mit, Spiel es Sinn. Es, mit, es ja, macht ja. nicht Sinn, dass bei jedem äh, Shooter, der rauskommt, äh, so einen Editor und so ein Tools zu haben, weil, weil das einfach nicht bei jedem Spiel fruchtbar wäre. Und ich habe jetzt auch nicht so eine Erinnerung, dass vielleicht außer ein paar Maps jetzt so die großen Mod-Projekte bei, bei Modern Warfare damals entstanden sind beim ersten das, das kann nur bei so einem Half-Life oder bei einem Unreal eben funktionieren, weil ja. das auch eben die Engines dafür sind. Aber das Lustige ist, dass zum Beispiel die
1: Langlebigkeit bestimmter PC-Titel davon hergerührt hat, dass es eben immer diese Community gab ja. aber vermutlich war diese Community, muss man sagen die war zwar sehr ehrgeizig aber im Grunde ist sie kein Geschäftsmodell für die Publisher, ja. ein Publisher, also ich glaube im Fall von Counter-Strike, klar war das ein super Geschäftsmodell, die, haben ja immer, die waren ja in Deutschland immer jahrelang in den Top 5 Verkaufszahlen, die haben immer auch die Spiele verkauft, aber langfristig ist es dir, also Activision glaube ich hat nicht mehr viel davon jetzt, wenn du jetzt noch ein Call of Duty Modern Warfare 1 kaufst für einen PC, weil du sagst, okay, da ist aber viel cooler, da habe ich meine Community, da habe ich meinen eigenen Server und ich kann Maps selber machen, User Maps und sowas, ähm, die wollen natürlich jetzt Stückzahlen ihres Zweier verkaufen und in zwei Jahren wollen sie Modern Warfare 3 oder, oder Future Warfare oder wie das dann heißt verkaufen. Eben.
2: Also, Na, ja. irgendwo halten die Mods ja auch das eigentliche Programm doch am Leben, so. Weil du musst ja meistens ja. auch so das, das Grundprogramm dann zulegen, um deine, deine Mods spielen zu können. So. Oder ist das so?
1: Aber, aber, aber das
0: klappt aber ja. Kriegst ja dann du neue Käufer dadurch, ist die Frage. Oder sind es dieselben Leute, die das eben einfach zehn Jahre lang spielen? Ja. Das hat nur ja. bei, bei sowas äh, funktioniert wo von Anfang an auch schon die Entwicklung so, so gelaufen ist, dass es da eine fruchtbare Basis für gibt. Und ähm, das, 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 das kannst du aber nur bei ganz wenigen Projekten machen. Und ähm, wenn, ich, ich bin mir sicher auch, dass Activision halt sagt, wir finden das cool, dass es so Mod-Szenen gibt bei manchen Spielen, aber für uns ist das einfach nichts. Wir wollen das einfach nicht haben. Also ja. Okay. Und ich
1: meine, was, okay, was hat man sich im Vorfeld aufgeregt wieder mit Modern Warfare und was hat man sich auch im Vorfeld aufgeregt bei Left 4 Dead, dass der Preis so teuer ist? Heute bin ich mal wieder reingegangen bei Steam. So, was ist auf Platz 1 der Verkaufscharts? Modern Warfare. Was kostet das bei Steam? 59,99 Euro. Für PC. Das heißt also, ich kriege da die, die PC-Version wieder äh, als Download Only, habe also wieder nichts, keine Verpackung, keine anderen kein sonst was und zahle dann sogar noch mal ein paar Euro mehr, vielleicht zwei, drei Euro, äh, als ich jetzt so bei Amazon bezahle, wo ich immerhin mittlerweile auch schon deutlich über 50 Euro zahle, also 55 Euro oder so. Mhm. Ähm, Hast hat gerade gesagt, du kaufst du keine Spiele? Ich, ich kauf die. Äh, ich habe es ja nicht gekauft. Also, was ja. heißt, ich kaufe keine Spiele? Ich habe mir zum Beispiel Torchlight gekauft, Ja, ja. für 15,99 Oh. Äh, ja, ja. Dein ganzes Monatsgehalt genau. Ja. So, und bevor wir jetzt hier alle über Mr. Laschewski lachen, der eine schwere Magen-Darm-Grippe hatte, ja. ähm, lachen wir lieber über Herrn Daniel Pog, der am letzten Freitag ja. ins KDW gerannt ist äh, ja. und sich die Call of Duty Prestige-Edition geholt hat für 149,99 <lacht>
0: Ja, aber es war so. Ich denke, wir lachen alle. Ich habe in meiner ganzen ja. Scheiß-Freundesliste, ja. Alle haben das gespielt. ja Und ich dachte so, ey, wer, oh. wer, ist, hier eigentlich, wer ist eigentlich der große Redakteur? Wer ist hier der era Games-Mitarbeiter, der sonst immer jedes Spiel als erstes hat? Da war der Schwanz wieder zu klein. Bei, bei, ausgerechnet bei dem Spiel, auf das ich so geil war im Vorfeld, ja. Das kann ja nicht wahr sein. Dann bin ich durch ganz Berlin gerannt, ja. Und, ähm, ja, okay, das ist bei dir ja ein Normalzustand Auf der Suche nach deiner Wohnung. Okay. <lacht> genau. <lacht> ähm, hab mir das Geld echt auf der Straße zusammengebettelt. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, habe ich dann durch selbstgezeichnete Trainer? Also man muss jetzt ja sagen, im, im KDW <lacht> ist, ähm, ist die Spieleabteilung die sieht aus wie eine Buchhandlung. Nee, Aber die ist seltsam muss ich sagen. Ja, eben, also, die, die sind auch in der Buchhandlung. Hey, pass also, auf. Also, du kannst gleich deine Geschichte
1: erzählen, ja. aber ich, ich, war, ich war nur ganz selten im KDW. Aber ja. was ich immer erstaunlich fand, ist, dass sie, dass sie so ein ganz seltsames Angebot hatten. Und ja. zwar im KDW gibt's, was für gibt es, weil es ganz wenig Spielen gibt, gibt es eine Importabteilung bei PC-Spielen. Da gibt es teilweise so US-Versionen und sowas. Da gab es sowas zum Beispiel wie dieses, weißt du noch früher, also jetzt gehen wir sehr zurück in die Geschichte, aber sowas wie Redneck, Redneck Rampage Geschichte. oder sowas und, und, und so eine Spiele. Oder, oder, oder damals gab es so eine Quake-Sammlung aus UK ja.
0: und so. Also die hatten noch voll die Perlen, wo du dachtest, also ich weiß nicht, wo die das immer einkaufen. Jetzt haben. auch, die haben, die haben so ein Altar, wo sie so alle möglichen ja. Special Editions auch sind von so neueren Sachen wie dieser Battle Rang Edition von, von, von Arkham ja. bis, bis auch ältere Spiele also das stimmt schon und es ist halt so in so Bücherregalen aber alles. sie haben nicht richtig also bei Mediamarkt da hast du dann so 480
1: Quadratmeter ja, genau. von World of Warcraft ja. <lacht> äh, vermutlich haben die so das Jahresbedarf oder so und du hast halt von jedem Scheiß und dann immer diese Pyramide und ja. sowas Spiele für 10 Euro und du hast aber nie was Exotisches ja und in das ist äh, wirklich immer so da findest du dann plötzlich wieder was so wo du dachtest das ist doch in Deutschland erschienen oder so, ja, genau. und kannst du da auch jetzt schon Sword
0: kaufen oder sowas. Ja, also und da sind dann so zwei Typen hinter so einem, so einem Tresen, die sehen aus wie Buchverkäufer und die, haben ähm, gefallen. die sind also ganz still und sitzen da und lesen irgendwas oder so. Und ich habe das Modern Warfare überall gesucht und dachte, ich war mir eigentlich sicher, dass es das da ausgerechnet da nicht gibt. Und äh, dann gehe ich da hin und mache so ganz geheim, ein auf geheimnisvoll. Ja. Darf man schon danach fragen und, äh, und was weiß ich? Oh. Und dann meint der, ja komm mal kurz mit. Und dann steht das da einfach im, im Regal. Ich habe es nur übersehen. Ja. Aber nur die Prestige Edition ja. natürlich. Das ist aber der größte sie da. Dann haben sie es mir noch zur Kasse getragen. Das fand ich ja total höflich. Ja. Das haben sie mir nicht zugetraut, dass ich das, äh, das selbst dahin trage. Nee, und... Ähm, sieht schon zugenämmen. aus wie sieht, ja. <lacht> ja, Genau. Und dann ähm, nee, habe ich mit zitternden Händen, weil ich finde es auch eigentlich... Äh, ich hätte das Nachtig gerät nicht haben müssen, auch wenn ich es richtig gut finde, es funktioniert auch super, aber ich bin eigentlich immer mehr dagegen gewesen, so viel Geld für so Special Editions auszugeben, weil es doch im Nachhinein immer verschwendetes Geld war, was man anders besser hätte anlegen können, zum Beispiel in der Krebsforschung oder so, und wir brauchen noch 145 Euro, kriegen wir die jetzt her? <lacht> ah, nein, Daniel Burkhardt, statt zu spenden, spenden sich die Modern Warfare Dings Edition Gold, aber ähm, nein, genau, ja, tolle Geschichte, hast du mich jetzt drauf gebracht, ähm, ja, du kannst ja kurz erzählen für, für all die neidischen Zuhörer oder so oder für Sie Leute, es auch die ein bisschen bestimmt schon haben. Also nee, ich meine, ach Quatsch. Ist nicht... ist ja rausgekommen. Ähm, ja, es gibt mir nicht nicht mehr Spiel, es gibt mir um ein scheiß Nachtsichtgerät. Ach so, ja, nee, das ist, also ich finde es richtig gut. Ähm, es ist, es war auch komplett aus Plastik, aber wirkt eigentlich ganz rund verarbeitet. Ja, was haben wir damals alle gedacht, so im Vorfeld, als es angekündigt worden ist, da wir dachten, es wäre so ein Y-Gimmick-Aufsatz, wo so eine grüne Folie drin ja, ist. <lacht> genau. und, und so eine Lampe oder so, ja. so ein kleines Glühlämmchen. Nein, das ist so richtig so ein elektronisches Teil, wo du so einen Bildschirm praktisch eingearbeitet hast, ja. äh, wo du hast so ein großen einen Bildschirm guckst. du kannst an zwei Rädern einstellen, so dass, dass es auf deine Augen <lacht> den Abstand deiner Augen eingestellt ist, wie weit die in deiner Fresse links und rechts hängen, du kannst die, die Schärfe einstellen dann, was, was auch niemand erwartet hätte, du kannst umstellen zwischen diesem äh, Sepia-artigen Modus der auch so ein bisschen Farbe noch hat aber halt meistens eher schwarz-weiß ist und halt diesen Grünmodus. modus also mhm. du hast nicht nur diesen billigen Grünen modus den die Billiggeräte immer haben, sondern, haben genau, sondern du hast ähm, du hast wirklich beides zur Auswahl und du kannst dann auch einstellen, ob du lieber ähm, ein schwächeres äh, Bild, was komplett auf Restlicht basierend haben willst, ähm, womit du halt nicht zu erkennen bist, weil das Gerät dann kein kein Licht macht. Du kannst dich dann besser mit verstecken. Ah. Oder du machst halt eins mit, äh, wo da vorne so rote Lämpchen angehen, äh, was es den Raum dann noch mal selbst ein bisschen aufhält. Äh, dann das kannst du aber entdeckt mich, werden. Das habe ich mich auch immer gefragt bei Sam ja Fischer. Ja. Sieht denn keiner die drei? Fall. <lacht> <in Ja. lacht> ja. drei kleinen Lämpchen, da, die da <lacht> mal rumrennen. Ja. Nee, bei Sam Fisher was bestimmt eigentlich, das Spiel hatte so eine Art
2: Würfelsystem, wo im Aus, wie bei Dungeons and Dragons, ausgewürfelt, wurde, ja. ob er entdeckt wurde oder nicht. Ja, ja. Sam Fisher ja. steigt ja auch einfach in nachtschwarze Schatten, so, so selbst tagsüber. So, so die Schatten einfach Stimmt. so dunkel, dass er ja. nichts mehr zu sehen ist.
0: Das war immer mit 2,420 wurde das immer gemacht. Und Sam Fischer äh,
2: donnert es ja auch, bevor es blitzt. Also
0: ja, genau. Ja, dann erzähl doch mal was über das Spiel. Boah, wieso muss ich ja die ganze Zeit erzählen?
2: Ja, Na, weil, weil du am meisten... Du bist ja einfach der größte Call-of-Duty-Fan der Welt, ja. ne? Ja. Also nach deinen Freunden, die dich einfach in jeder Hinsicht überbieten. Ich meine, ich,
1: du, du hast ja natürlich, glaube ich, dich immer schlaflos hin und her gewälzt in deinem Bett, was du eigentlich ja regelmäßig machst. Und du gefragt so, <lacht> ja,
0: 9 oder 10, 9 oder 10, 9 oder 10. Ja, das stimmt. Also, nee, es ich, ich, war ja so, dass ich am Anfang dachte, es wird eine 10, als wir es auf der Gamescom gesehen haben. Dachtest du ja auch eigentlich? Ja. Weil es sah ja schon bombastisch geil aus. Aber da haben sie halt immer die Passagen gezeigt, die so komplett mega durchgeskriptet waren, wo man auch sehr linear vorgegangen und das ist. Genre liegen. Voran liegen. Dieses Schneelevel. Ja, es, es geht ja auch nicht nur um das Straußrahmen. Wir haben ja gesagt. Ja, doch, eine 10 von 10. Eine 10 von 10 haben wir gesagt, dass, dass, es kann auch eine technische Innovation sein. Und, ähm. Und das kann eine
1: Perfektion in so vielen Bereichen sein, dass man weiß, dass die nächsten Jahre erstmal nichts kommt. Ehe eben ja. eben uncharted. So, weiß du? man auch.
0: Ja. Und es ist ja. ja, hat sich ja dieses Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich auch schon bestätigt. Also, ja. äh, aber es, es ist so, dass es ähm, immer noch viele dieser typischen Call of Duty-Passagen hat, wo man gegen so unendlich Armeen anrennt, die immer wieder neu kommen. Und du kannst eigentlich nichts machen, als ähm, günstig nach vorne laufen, ohne getroffen zu werden. Und ähm, das hängt dann auch sehr stark von Glück ab, weil die Balance nicht mehr ganz so gut wie beim, beim Modern Warfare 1 ist. Und du hast halt das Problem, bei den sonstigen Call of Duty's hast du dich ja wenigstens dran gewöhnt, nach zwei Levels. Jetzt ist es aber so, dass du immer wieder halt diese streng linearen, äh, geskripteten Passagen hast und diese offeneren Durchlauf-Klonarmee-Passagen, du musst dich immer wieder darauf einstellen. Und das macht den Spielfluss dann wieder kaputt. Und du denkst dir halt immer wieder nur bei diesen frustigeren Stellen, ich hätte am liebsten das ganze Spiel so gehabt wie diese neuen Dinge. Yeah. Und ähm, die waren ja teilweise schon im ersten Modern Warfare auch drin und waren da auch eigentlich die Highlights. Zum Beispiel die erste Mission, wo man auf diesem Tank Tanker ist, also. wo man danach diese krasse Flucht hat und alles. Das war Oder die Atombombenszene, das sind ja eigentlich die Highlights gewesen und nicht diese typischen Call of Duty äh, Arcade Stages. Johannes, freut sich jetzt schon auf Call of Duty Modern Warfare? Ich hab's für tatsächlich die Bi Bezi Ja, tatsächlich ja, also das, <lacht> das Reflex. Ja.
2: <lacht> 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 um, ich habe ja auf dem PC gespielt, so, so, so ja. ungefähr. Also atombomben explosion habe ich auch noch mitgekriegt. Das, ist,
0: es ist schon, also das, das Modern Warfare 2 ist schon das krasseste Shooter-Erlebnis des Jahres, weil es einfach so schweinegeil aussieht und weil die Stellen, die wirklich grandios sind, die rocken auch echt alles, die können die auch mit Uncharted mithalten aber anders als Uncharted schafft es äh, Modern Warfare halt nicht, das so auf so einem konstanten Knaller-Level zu halten und, ähm, was hältst du denn eigentlich von der Geschichte?
1: Also ich meine jetzt erstmal wieder dieses, was, was, äh, was ist jetzt eigentlich mit dieser, mit dieser flughafen mission Ist sie, wenn man, wenn man das nicht wüsste im Vorfeld, ähm, würde einem die überhaupt auffallen?
0: Ja, weil sie total aus der Reihe tanzt. Du kannst, ähm, aber selbst wenn du, also ich habe ja nur die deutsche Version gehabt, wo man nicht mitballern konnte. Aber selbst wenn man das kann, es ist einfach so eine hohle Stelle, wo du die auch gar keinen spielerischen Anspruch hat und, und die, die auch, wo du nicht das Gefühl hast ich meine es geht um einen Russen, der will alles mit Atombomben abknallen ja. es geht, gibt noch einen weiteren Verlauf der Handlung, der, der was mit, mit Geheimdienstverrätern und so weiter zu tun hat das atmet man auch ziemlich früh schon in dem Spiel aber ähm, im Grunde geht es mal los dass du den Hauptbösewicht hast, einen fiesen Russen der Atombomben zünden will was gibt mir denn diese ähm, Flughafenszene wo er die Zivilisten abknallt was, das macht den doch nicht böser. Ja. Ich weiß doch schon, das ist einer, der will mit Atombomben Amerika vernichten, der will alle Menschen da töten und der macht das auch in dem Spiel teilweise, der, der, der ist ja jetzt nicht grausamer das geworden, das weil er den so den, Flugha den, 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 Flughafen
1: Das, das finde so den spannenden Punkt, weil, weil, weil das hatte ich in dieser ganzen Diskussion auch immer diesen Eindruck, ähm, was, was, was soll das eigentlich noch verstärken? Ja, ähm, man, ja du bist äh, direkt äh,
2: dabei. Also, ne? also, wenn er jetzt sagt, so, er will alle mit einer Atombombe töten, so, dann denkst du ja, das ist eine abstrakte Gefahr, Aber, aber du kannst ja, siehst, kannst, Du kannst bringt, aber so auch oder? in der
1: Zwischensequenz alles zeigen, wie Leute da am Flughafen umgebracht werden. Also, die Frage ist, warum muss man das sozusagen aus der Ego-Perspektive ähm, mitspielen? Was gibt einem das jetzt noch zusätzlich? Na, die Frage ja, also, nicht da, ob
2: du dich da entscheiden kannst, ob du schießt oder nicht.
1: So. Na, das brauchst du ja gar nicht bei uns äh, in, der in der deutschen. So. Nee, in der deutschen nicht,
2: so, aber in der Original, so wie es ja halt gedacht ist. Ne? Sind ja, da aber was soll die diese sure Entscheidung
1: dann über dich aussagen, dass du ja. da voll Arsch bist oder, oder so?
2: Also ich finde, es ist, ist so der große Punkt, wo Videospieler halt zu so Kunst werden, so. weil sie das halt Boah. präsentieren, so diese, diese Entscheidungsmöglichkeit, die ja, keine andere nicht. Kunstform hat. Ja,
0: das, ist, das, <lacht> das, ist halt, das macht Kunst aus, diese Entscheidungsmöglichkeit. <lacht> Meine Kunst gibt ja eigentlich gar <lacht> keine, nee, keine Entscheidungsmöglichkeit. Ich kann mich bei Picasso auch nicht entscheiden, dass die Figuren da nicht so bekloppt aussehen. <lacht>
2: ja, der Mengo, dass du gerade nicht zugehört hast. <lacht>
1: ja. Aber du hast ja dieses, dieses innere Zerwürfnis und so, das ist ja so schon, das, das gab es ja nur schon bei, bei, bei Overlord oder bei Fable <lacht> oder sonst was, wo du halt auch unschuldige Dorfbewohner abschlachten konntest. Du konntest ja in Fable 2 das gesamte Land entvölkern, ja, wenn du Lust hast und so. Du, du konntest ja der Oberterrorist sein. Also ich finde, das ist halt ein bisschen zu durchsichtig als einfach nur so ähm, ja, äh, pr PR Gag gemacht, ja, das, das wirkt so irgendwas zu, also genauso wie dieses, ja, dieses Rammstein-Video, ja, was eben auch so natürlich hatten die, glaube ich, nicht so von, eine innere Motivation zu sagen, wir sind jetzt künstlerisch irgendwie einfach mal total geil drauf, ein Hardcore-Porno zu machen.
2: Ähm, das ja, aber die provozieren auch sowieso gerne. Also von ja, genau,
1: sie provozieren gerne. Und genauso muss man sagen, Infinity Ward wollte halt eben auch gerne provozieren. Und das ist so diese einzige Funktion von diesem Level, weil ähm, so, so Leute als, äh, also diesen, den Gegner in dem Spiel als Arschwach darstellen, da wür da würden ja auch tausend äh, normale, non-interaktive Videos oder so reichen. also das, bei dem Stopp langsam oder so, bei dem man so guckt, ja, die, die, der erste, ob das nur Hans Martin Gruber war oder am zweiten am Flughafen, da gibt es diese Szene, wo er dann ein ganzes Flugzeug voll besetzt mit unschuldigen Menschen abstürzen lässt, wo du dir auch so denkst, so Mann, was für ein Arschloch, und wo du dann auch so die, wie bei jedem Max Payne, ja, wo du am Anfang halt siehst, eben wie deine äh, Frau und dein Kind umgebracht werden,
0: ähm, das reicht doch aber völlig. Und das hat eine emotionale Wirkung, weil das viel besser eingeflochten, ist viel intelligenter gemacht ist. Und ähm, bei, du hast ja auch nicht das Gefühl bei dieser Szene, dass es äh, irgendwie authentisch wäre. Deswegen schockt es dich auch nicht. Es hat einfach, es ist so... Nein, danke. Kein Keks. <lacht> es, ist, es ist einfach so, so komplett belanglos. Du nimmst diese Szene, du guckst sie dir einfach nur an und du empfindest gar nichts dabei. Also ich habe mich jetzt dadurch jetzt auch nicht irgendwie... Ähm, gestört gefühlt, äh, in dem Sinne, dass es mir zu hart wäre oder so, weil es einfach so, so plump und, und wirkungslos bleibt. Und ähm, das, es fängt ja an in einem Aufzug, in einem Flughafen, ja. und die haben alle ihre großen Waffen schon in der Hand. Also du weißt ja auch, es kommt. Ja, aber vor allem, du denkst dir ja so, äh, toll, aber wenn das jetzt irgendwie echt wirken soll, mhm. wie sind sie denn mit ihren großen Waffen da in den Aufzug gekommen und überhaupt zu weit gekommen in diesem Flughafen? Und, ähm, das ist aber auch so ein Problem, was ich mit Modern Warfare habe, wo ich mir mehr erhofft habe, was jetzt für ein Spiel nicht schlimm ist, weil das bei den meisten Spielen nicht so ist, gerade bei den Call of Duties nicht, aber sie schaffen nicht diesen eigenen Anspruch, den sie offenbar an sich stellen, Authentizität und ähm, Unterhaltung unter einen Hut zu bringen, mhm. du hast immer das Gefühl, sie versuchen stellenweise einen auf, ähm, so könnte es wirklich ablaufen, wir sehen, dass diese Geschichte auch immer nur aus so einem Radarraum, wo ganz viele stylische Satellitensequenzen uns ablaufen, als wenn jemand in so einer Zentrale säße ja. und das immer nur so sehen könnte. Wir sehen jetzt keine Kino- Zwischensequenzen einer nach der anderen. Aber auf der anderen Seite, das, was dazu erzählt wird von diesen Befehlshabern, das klingt echt, als wenn die, auf, als wenn da so ein paar Militärphilosophen aus einem Kinofilm wären, die der Kaffeeklatsch abhalten und immer in irgendeinem bedeutungsschwangeren Satz nach dem anderen raushauen, ein guter Patriot, der hat den, die starke Keule in der Hand mhm. und solche Sachen und ähm, dann, dann hat, hast du im Spiel halt dieses krasse Blockbuster-Erlebnis, da ist es wieder so, als wenn du eine, eine Cutscene spielst, die geil gemacht ist, aber du spielst sie halt richtig. Aber... Das ist weder in die eine noch in die andere Richtung eine Konsequenz. Ich hätte es lieber komplett wie ein Michael Bay Film gehabt, ohne diese ganze äh, versucht tiefgründige Scheiße, die nicht funktioniert. Oder halt ähm, ein richtig authentisches Spiel, was dann aber auch äh, komplett einen Realismus macht. Also, ich habe ja bis jetzt leider den zweiten noch nicht gespielt, sondern nur den ersten. Ich
1: fand bei dem ersten ist es ja, glaube ich, dann eigentlich schon ganz gut geglückt. Ja. Also, ähm, alleine schon, diese, dass man in der Haut von jemandem steckt, der, der am Anfang exekutiert wird.
2: Das ist
1: das. Äh, ich wüsste das nicht mal. sein. So. Äh, ja, genau. Also die meisten werden das erst dann so mitbekommen am Ende der Sequenz. Oder halt eben dieser Verstrahlungstod. Ähm, fand ich, der war halt, weil, weil halt diese. Es gibt ja beim Spiel immer diese so Game-Over-Mechanik oder sowas. Und, mhm. und obwohl dieses Spiel das ja auch aufgelöst hat, indem man ja dann sofort in jemand anders wieder gesprungen ist und dann sofort wieder weitergeballert hat, war es doch erstaunlich, dass man mit so einer Spielfigur, mit der man eine gewisse Identifikation aufgebaut hat, weil man sie eben selber steuert, eben plötzlich dann so, eben, eben dann so abgenippelt ist. Also, das, das war ja genau viel intelligenter als, als im zweiten, wo man dann halt einfach nur wieder so Leute abknallt. Also, ich, das ist. Bei, vor allem, wie gesagt, bei jedem Soldier of, Soldier of Fortune oder sonst was, hast du da vermutlich so äh,
0: bestialischere Dinge mit, mit deinen Gegnern gemacht. Und Beim ersten Modern Warfare, ähm, das, das, das war auch das, was du jetzt ähm, eigentlich sehr gut aufgebracht hast, ist das Erzähltempo viel besser. Und ähm, eben, ja, die, die Erzählintelligenz, die haben punktueller ihre Nadelstiche gesetzt und ähm, haben dem Spieler auch erstmal immer Zeit gelassen, sich in eine Situation reinzufühlen. Beim zweiten Teil hat man viel mehr Sprünge, die viel schneller passieren zwischen verschiedenen Figuren. Kann sich an einem Moment nie richtig, auch wenn das mal so ein krasser, kurzer Moment ist, wo man was genießen kann, eine krasse Szenerie hat oder so, kann das nie richtig in sich entfalten lassen, so wie das beim Vorgänger ja der Fall war, weswegen der auch so hoch gelobt war. Und so kommt keine Dramaturgie zustande. Und deswegen kannst du auch nicht mit so einer ähm, Terrorszene dann irgendwas in dem Spiel aufwühlen, weil dein, dein äh, Gesamtpacing deiner Story einfach kaputt
2: ist. Das klingt aber wirklich nach typischen so hollywood film Blockbuster-Fortsetzungen, so, die dann immer im zweiten Teil so immer mehr machen wollen. So. aber ja. bei der Story geht dann einfach zurück. Sie haben auch so intelligente Kniffe,
0: wie halt dieses, dass deine Figur auch mal stirbt oder dass, ähm, äh, keine Ahnung, dass du, ähm, dass, auf, dass <lacht> auf einmal irgendwie dann ein Hubschrauber abstürzt, in dem du sitzt. Das haben sie total ähm, überstrapaziert Das kommt ganz oft in einem Spiel vor, immer wieder. Du kannst dich immer darauf einstellen, wenn du irgendwo in einem Fahrzeug sitzt, dass es zerschossen wird und einfach so, so Ich hab so einfach kein Glück mit das, das ist wie mit M. Night Shyamalan, der auf einmal, der bei, beim ersten Six Sense, also beim ersten Six Sense, bei Six Sense war. kannte man die Ne, beim Six Sense. Da, da gab es einen krassen Plot Twist und alle haben so gesagt, äh, geile Sache. Und bei seinen nächsten Film wurde das dann immer mehr und auf einmal hatte der dann acht Plot Twists drin. Und ähm, die wurden halt immer schwächer, weil sie halt keine Wirkung mehr entfalten konnten, weil sie halt total overdone waren. Und die endliche Entwicklung ist halt da bei, bei Modern Warfare auch zu erkennen. Aber es ist halt jetzt so, man, man meckert über dieses Spiel fast mehr, als dass man es lobt, wenn man halt so viel davon erwartet hat. Aber andererseits ist es ein wahnsinns Shooter, allein schon in der Hinsicht, was äh, das, das Spielgefühl angeht, wie sich die Waffen anfühlen, wie die Gegner umkippen, wenn man sie abknallt. Die ganze Animation, die dahinter steckt, die ist sogar besser als bei Uncharted wie genial die Gesichter animiert sind von den Figuren. Das sind all solche Sachen, die das Spiel dann doch wieder zu einem Erlebnis machen, was äh, in, in Teilen seinesgleichen sucht. Aber ähm, da, es ist halt nicht so ein Fortschritt, wo man sagt, ähm, das bringt jetzt wieder die Spiele voran, gerade weil halt Uncharted das alles schon vorangetrieben hat, diese ganzen oberflächlichen Entwicklungssachen. Ähm, es sind halt eher so Sachen, die man so ähnlich auch praktisch schon bei Modern Warfare 2 auch so gut hatte, die sich jetzt nur, weil die, weil die Zeit vorangeschritten ist, ganz logisch ein bisschen verbessert haben. Was ich jedoch, ähm, zumindest in den ganzen Videos, die ich gesehen habe, sehr clever fand, war halt dieser
1: Spec-Up-Modus und vor allem wie abwechslungsreich der gestaltet ist mhm. dass du eben auch diese Missionen hast wo du selber in so einem Geschütz bist von so einem Flugzeug und der andere unten durch die Gegend rennt ähm, das, das, das hatte mir dann schon irgendwie sehr cool gefallen, weil es halt nicht so dieses typische Koop mäßige ist einfach nur so, so Schulter an Schulter irgendwie auf Gegner zu rennen sondern eben auf eben diese ganzen Variationen
0: einer in die Artillerie, einer unten im Feld ähm. und der greift dann halt auch wieder genau wie im, im, im normalen Multiplayer-Modus der natürlich wieder genauso gut wie bei Modern Warfare ist der greift wieder halt, dass das Spielsystem an sich die Shooter-Mechanik so gut ist, ja. dass du auch das Gefühl hast, du kannst so ein schwieriges Backup-Mission, wo du irgendwie ähm, einen krassen Hindernisparcours bestehen musst oder du musst ein Dach verteidigen, wo von allen Seiten Gegner anstürmen, du kannst es ähm, spielerisch lösen, auch wenn es schwierig ist, indem du es einfach ähm, lernst und indem du ja. dich verbesserst, weil die Mechanik so gut ist und und so viel ähm, auch so viel Spaß macht, dass, dass du auch trainieren möchtest. Und du hast nie das Gefühl, dass ähm, die Mechanik irgendwie kaputt oder unfair ist und, und es deswegen schwierig wäre. Und ähm, zum, zum normalen Multiplayer kann man nur sagen, es, es ist grandios, die Maps sehen hammer aus mit der grafik sind alle super designt und äh, du hast wieder die ganzen Ranglisten und so. Und ähm, nur, Du hast trotzdem auch da das Gefühl, Infinity Ward haben nur das Mindeste getan, um großartig zu sein, mhm. aber nicht das, was sie hätten tun können mit ihren grandiosen Mitteln, die sie hatten. Und ähm, auch mit dem Vertrauen, dass die Gamer von Anfang an in das Produkt hatten, weil es war ja klar, dass alles kaufen würden. Du hast zum Beispiel keinen Replay-Modus, keine Fotosachen, all diese, diese diese Features, die auch Uncharted hatte, die Halo hatte, wo man so denkt, das ist ein mega krasses Paket, sondern du hast nur das Gefühl, das ist jetzt ein krasses Paket und... Ähm ja, müssen sie doch jetzt noch nicht... Sie Eben, wissen, sie, das sind, alle sie sind nicht also über das, das Mindeste hinausgegangen, dass man sagt, es ist, es ist ein kleines Meisterwerk geworden. So. Aber sie
2: haben nicht versucht, es noch weiter zu pushen. Welchen Entwickler traut man denn jetzt schon so viel... Naja, Enthusiasmus zu, dass das ist wirklich so... Ja, aber halt zum so Beispiel
1: Naughty Dog hat das mit Uncharted gemacht. Ja, die ja, ich ja, die die aber die sicher hätte... noch
2: nicht, dass sich das so mega verkaufen wird. So. Also ja, wie ja, erfolgreich war Uncharted 1? So. Sicherlich ganz gut so, aber es ist ja jetzt nicht, also kein Vergleich zu, zu Modern Warfare 2. Jetzt ja, ja gehen, aber sie hätten ja auch haben.
1: sagen können, wir machen jetzt einfach so Uncharted 2, eben einfach so den ersten Teil mit einer neuen Story, wir müssen wir müssen was anderes, ein bisschen was besser und das reicht uns dann, weil wir ja. verkaufen dann eh nicht viel. Ja, aber sie ja, haben ja diesen
2: gewissen Status noch nicht erreicht, den sie jetzt mit Uncharted 2 haben. Die Frage ist ja, wie sie es beim dritten Teil machen. Machen sie mehr als im zweiten oder gerade so, vielleicht das alles wieder kaufen dann und.
1: Also, die Frage wird auch sein, die sich dann beim nächsten Jahr mit Blizzard stellt. Also, ja, ja, genau. Die
2: haben aufgegeben in der Hinsicht. So also, viel ist klar. Weiß man nicht. Also, abschreiben würde ich es noch nicht. Also. Nee, also die Spiele wären gut, gar keine ja. Frage. also Starcraft 3, Diablo 3, freue ich mich auch total drauf. So. Aber sie tun halt wirklich nur das Mindeste. Sie kopieren das, was halt vorher schon Spaß gemacht hat. So, also, ohne irgendwie irgendein Genre voranzutreiben, wie sie es noch bei Warcraft 3 gemacht haben oder so. Das können Sie vielleicht
1: auch erst nur bei äh, neuen Titeln, wenn Sie etwas Neues machen.
2: Mhm. Haben sie aber Warcraft 3 auch geschafft, im Vergleich zu Warcraft 2. Also, oder im Vergleich auch zu Starcraft. Weil sie haben es mit Starcraft schon geschafft, im Vergleich zu Warcraft 3, mit den unterschiedlichen Rassen und so. Ja, Warcraft wobei, 3 mit den Rollenspielelementen ja, ja. und jetzt gar nicht mehr. So, auch äh, mit World of Warcraft, so sehr ich das Spiel auch hatte, äh, kann man sagen, sie haben ja äh, die Online-Rollenspiele einfach vorangebracht. Genau. Ja, so, sie haben, sie ja. Einsteigerfreundlich wie noch nie und ja. überhaupt. So, wobei, und jetzt, was kommt jetzt? Starcraft 2 ist Starcraft 1 in hübsch.
0: Bei StarCraft 2 ja. muss ich aber auch sagen, das ist so krass, auch bei diesen ganzen Turnieren und Ligen gespielt, da müssen sie auch mega vorsichtig sein, ja. dass sie da halt nicht zu viel verändern, weil die meisten würden mhm. am liebsten StarCraft 1 weiterspielen und äh, sich
2: vielleicht eine hübschere Grafik wünschen. Ja, aber genau denn kann ich das nicht verstehen. So, weil, Warum sollten denn die äh, irgendwie aufrüsten, auch die ganzen Koreaner? Warum sollen die sich alle einen neuen Rechner kaufen, wenn sie genauso gut StarCraft 1 spielen können? Man, man, also spielt? man darf
1: auch nicht vergessen, dass sie vielleicht gar keinen neuen Rechner brauchen, weil StarCraft 2 ja. ja auch wieder... Ähm, ja, ja. vermutlich. Naja, also, also World of Warcraft läuft fast auf ihrem Netbook.
2: Also, ähm, ja, ja, aber Starcraft 2 ist doch hübscher, als das auf dem Rechner läuft, der, der vielleicht Starcraft 1 gerade noch so abspielt. Ja,
1: aber du kannst natürlich auch schon wieder ganz schön was runterstellen und Aber so, also. warum haben sie
2: nicht versucht, zum Beispiel jetzt einfach äh, ein Spiel zu kreieren, das irgendwie dann wieder innovativ und geil ist, wie auf StarCraft 1 war und dadurch wieder ein Multiplayer knaller wird? So, anders als StarCraft 1, aber eben auch so ja, richtig aber, aber,
1: aber in diesem Genre, ja, dieser echten Strategiespiele, haben das, ähm, hat nur StarCraft das geschafft, so drei Rassen hinzubekommen, die sich unterschiedlich spielen, die sich unterschiedlich anfühlen, die aber perfekt ausbalanciert sind. Ja. Dass es auch jahrelang eine perfekte Strategien gab. Das hat einmal vorausgesetzt, dass Blizzard das auch noch jahrelang nachgepatcht hat, immer wieder ein bisschen angepasst hat und verändert hat, weil am Anfang gab es ja immer diese Sachen, die so irgendwie äh, unbalanciert waren. Ob das so irgendwie die Sanitäter waren, die dann wieder so stark waren äh, in Verbindung mit den Terranern. All dieser ganze Quatsch. Und in dieser Zeit haben tausend andere Strategiespiele versucht, das Rad neu zu erfinden. Sie haben, sie haben entweder versucht... Ähm, mit, mit mehr Einheiten zu machen mit, mit, äh, mit anderen Perspektiven so Tom Clancy's Endwar wir machen jetzt alles so in, in äh, 3D mit, äh, mit einem neuen Befehlssystem mit Spracheingabe wie du befehligst jetzt nicht mehr so von oben sondern deine einzelnen Einheiten dann gab es so eine Spiele so wie Dawn of War die eben auch super waren oder, oder, oder Company of Heroes wo das mehr so Squad basiert war immer mehr so kleinere Teams ähm, äh, dann gab es so eine Spiele wie, wie hier diese total gefloppten Total Annihilation Nachfolger wo du so auf einmal 10.000 Einheiten hattest. Battle dieses Komponente. Battle Realms. Achst du Battle Rams? Achso, okay, genau. Nee, du meinst
2: Supreme Command. Supreme Command, genau. Ja.
1: Mit, den, mit den Milliarden Einheiten. Also es gab so viele Wege und alle hatten eins gemeinsam,
0: die sind fast alle grandios gefloppt. Ja, im Gegensatz zum Beispiel auch zu so einem, einem Ziff, was eigentlich immer gleich geblieben ist. Ja. So ein paar kleine Veränderungen, ein bisschen hübschere Grafik und das hat sich immer geil verkauft. Jeder. Teil der, der nächste
1: Flop, der zeichnet sich jetzt schon ab oder der wird kein großer Flop sein, aber so diese nächste lustlose, wie probieren was neues aus ist dann nächstes Jahr äh, im März Commando Kanka 4 was bestimmt gut aussieht was auch wieder sehr geile Zwischensequenzen hat was endlich dann auch äh, den Abschluss der der Tiberium Saga bringt wo wir endlich wissen wie es mit Kane und so zu Ende ja, geht der fällt in den Abgrund ja äh, genau <lacht> äh, alle böse wichte ja aber aber das Spielprinzip ja ist halt im Grunde eigentlich äh, wir würden gerne eine Echte Strategie machen, aber wir müssen irgendwas Neues finden. Wir machen jetzt so mit Erfahrungspunkten. Und das ist ein scheiß System, was kein Mensch haben will eigentlich. Ich wette, kein C, &C spieler hat jetzt gejubelt, als es hieß, so geil, so ein neues Erfahrungspunktesystem, was mir Einheiten freischaltet. Das, das mag keiner. Und, und, und trotzdem müssen sie es machen aus diesem komischen
0: Innovationszwang äh, heraus irgendwie noch ein bisschen was anderes zu machen und es war bei, bei, bei Modern Warfare jetzt auch nicht die Kritik dass sich am, am Spiel selbst nichts geändert hat an der Mechanik, weil die ist ja geil und das hätte auch die multiplayer spieler erzürnt wenn sie auf einmal ganz anders spielen würde es ging ja mehr darum, dass sie bei den Features was man noch so an Extras hätte dazu packen können dass sie da nicht noch mehr aus dem Vollen geschöpft haben und da nicht noch so ein paar Sachen eingebaut haben, die andere Spiele auch irgendwie schon etabliert haben,
2: die man hätte machen können. Ja, und das eben, ja, dasselbe wird ja wird auch mit Starcraft 2 sein. So, die äh, missachten ja einfach schon so Genrekonventionen, die sich mittlerweile etabliert haben. So, was soll das? So, fühlt sich das Spiel einfach alt an und es ist eigentlich prinzipiell auch alt. So, sie hätten ja, also man redet, ich rede jetzt nicht unbedingt so von, von, von krassen Innovationen, äh, keine Ahnung, wie der Sprung von 2D zu 3D oder so. Irgendwie, aber äh, ja, man kann es ja modernisieren einfach. Hier und da irgendwie sich Komfortfunktionen überlegen. Aber ein, ein paar haben sie irgendwie. ja schon
1: eingebaut, so wie mit diesen Produktionsketten und sonst was. Also das, mhm. Ich glaube, ich glaub, da wo es geht, haben sie das schon eingebaut. Und, und ansonsten haben sie halt wirklich sind sie arg bemüht, eben von das belling von Anfang an richtig ziehen zu bekommen, was ja bei StarCraft 1 irgendwie erst mit Boot War hingeklappt hat und, und sechs Patch später. Ähm, sie versuchen das von Anfang an richtig hinzunageln, dass es ein tolles Multiplayer-Turnierspiel ist. Und da kann ich verstehen, dass sie dann auch lieber sagen, so play it safe. Also dann lieber ähm, ein bisschen weniger Funktion, ein bisschen weniger Innovation, ein bisschen
2: weniger Experimente. Ich meine, letztlich weiß man ja auch zu den, den Single-Kampagnen noch nicht so viel. So, ja, genau. Also nur ja. Terraner-Kampagne halt, aber die anderen sollen ja eigentlich grundverschieden sein. Wir haben ja und, mal kurz auf der
0: Gamescom reingespielt und da muss ich auch sagen, genau wie bei Diablo, ich fand es geil, dass es sich wieder genauso angefühlt hat und man, man hat einfach, ja, man
2: fühlt sich schon irgendwo zu Hause. Ja, ja man, man hat losgespielt und wollte schon. am
0: liebsten auch nicht mehr aufhören und hat jetzt nie gedacht, äh, aber Leute, die Zeit hat sich weiterentwickelt, ihr seid jetzt nicht mehr Hier so up to date oder so.
2: Auch das Problem ist, was Alex jetzt mit Risen hatte. So, das ist prinzipiell <lacht> Gothic 2, so naja, na ja, nicht mal hübscher. so
0: Aber ja, das, da ging es ja so auch darum, dass Gothic im Prinzip schon Sachen hat, die einen gestört haben oder die nicht richtig
2: rund liefen und die jetzt immer noch da sind. Und die ja. sich nie verbessert haben. Und, und ja, die hat StarCraft ja da äh, auch, wenn man das Mikromanagement nimmt, gut, dass die ganzen E-Sportler und so, total, total, so natürlich total super finden.
1: Aber, aber, aber äh, Johannes äh, hat eine, eine tolle Überleitung gefunden durch wissen weil dadurch kann man nämlich gleich zu Dragon Age kommen. <lacht> und ähm, das ist deswegen ganz witzig, weil ich so auch wieder äh, schmunzeln musste, dass es ähm, im Zuge von Dragon Age, was ja für drei Plattformen erschienen ist, nämlich für PC, PS3 und Xbox 360, gab es natürlich im Vorfeld wieder diese, diese etwas unsägliche Trendgeschichte, die es jetzt immer wieder gibt, nämlich diese Systemvergleiche, wo sieht's besser aus. Und bei äh, im Grunde ist es mir noch egal, weil äh, also zum Beispiel ich, äh, wenn ich meine, äh, ich gehöre zu den Privilegierten, äh, die, die alle drei Systeme zu Hause haben. Und äh, ich denke mal, viele, viele von unseren Lesern und so, den wird ähnlich gehen. Äh, zumindest zwei davon werden sie haben. Und natürlich ist die Entscheidung für mich nicht primär, ähm, wo sieht es am besten aus. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sein. Das ist für mich eher zweitrangig, weil ähm, ich spiele nicht ein Spiel auf dem PC, weil es da ein bisschen besser aussieht, und äh, ziehe das deswegen dem bequemen couch äh, vor, ja, ja. wo ich auf eine große Glotze gucke ja. also, und, und meine Heimkinoanlage habe. Ja. Das kann das für mich nicht kompensieren. Also zum Beispiel sowas wie, nehmen wir mal sowas wie, wie Batman, Arkham is Asylum. Da ist die schönste Version, die PC-Version. Die hat die Physics Engine noch drin. Das sieht alles im Detail ein bisschen besser aus, aber ich bereue natürlich nicht eine Sekunde, das auf der Xbox gespielt zu haben. Einmal, weil ich es halt, wie gesagt, von Natur aus so als kleine Gamerscore-Hure immer schön finde, wenn das irgendwo verzeichnet wird, was ich da spiele. Und, und genauso ist es zwischen Xbox 360 und PS3. Da gucke ich nicht, ähm, wo ich irgendwie noch in 10 cm bessere Grafik habe, sondern entweder das ist ein Exklusivtitel, dann spiele ich den auf der Plattform. Ich spiele natürlich meinen Ratchet Clank auf der PS3 und meinen Uncharted auf der PS3. Aber wenn es ein Multiplattform-Titel ist, spiele ich es auf der 360 einfach, wegen, weil ich da eben die ganzen Gamerscore-Sachen habe und die Freundeslisten und, und weil halt das so mein, mein, mein Spielknecht ist, die 360. Du ja, müsstest ja auch
0: an, ansonsten äh, jeden Monat einen neuen PC kaufen, weil du dann die maximale Grafik haben willst. Ja, das muss ich ja noch nicht machen, ja. weil die PC-Spiele
1: ja mittlerweile auch technisch
0: so, dass sie so auf der Stelle treten, dass ich da
1: mit einer ein, zwei Jahre alten PC-Konfiguration mhm. gut hinkomme. Aber, aber deswegen ähm, gab es jetzt bei Dragon Age Vergleichsbilder und da, da hieß es dann eben ähm, teilweise von der PC-Presse frenetisch gefeiert, dass die PC-Version deutlich besser aussehen ja, würde. Ja, die haben
2: da sowieso, glaube ich, so einen gewissen Konsolenkomplex. Genau. Da sie auf dem PC immer sagen können: so, ja, hier sieht es am besten aus. Ja, ja. Kein Wunder, dann haben wir ja auch Aber pass auf,
1: dann siehst du dir die Bilder an und denkst dir so: so naja, gut, da musst du aber jetzt auch schon sehr genau hingucken, um da irgendwelche äh, besseren in der PC-Version zu sehen. Vielleicht, dass irgendwo bei der Rüstung irgendwie die Texturen ein bisschen
0: schärfer sind was für mich jetzt kein Argument wäre, die PC-Version vorzuziehen. Es ist ja auch auf dem PC nie gesagt worden, dass das große Highlight von Dragon Age die Grafik ist. Nee. Das sieht zwar ganz gut aus, ja. aber es ist weder ein Grafikknaller noch lebt es davon. Genau, aber jetzt, bevor wir zum Spiel selber kommen, eben wie gesagt, wieder dieses
1: witzige äh, äh, Vergleichsgehabe äh, mit, mit Grafikvergleichen äh, bei Dragon Age wo wirklich so aha, genau gesagt wird, da hinten ist ein Grashelm, der sieht ein bisschen schlechter aus auf der Xbox 360. So Und das völlige Ignorieren zum Beispiel dieser selben Thematik bei Risen. Ja. <lacht> bei Risen sieht schon mal auf allen Plattformen irgendwie schlechter aus. Und natürlich auf dem PC noch am besten. Die Xbox-Version von Risen sieht katastrophal aus, was aber eben auch kaum einer so richtig sagte. Und wenn ich mir angucke, wie die Xbox-Version von, von Risen aussieht und dagegen Dragon Age halte, dann sieht Dragon Age eben einfach tausendmal besser aus. Bei Dragon Age gibt es kein Aufploppen in der Entfernung und sonst was. Natürlich hat Dragon Age auch keine frei belaufbare, riesige Oberwelt. Muss man auch sagen. Das sind halt immer kleine, instanzierte Gebiete. Aber die sind rund und ähm, die laufen super flüssig. Da kannst du dich drehen. Vor allem hat der
2: Risen ja nichts, was nicht möglich wäre gewesen auf e der... Auf der eben. Der also Sicht das haben der wir
1: der ja schon mit Fallout und Oblivion gesehen, dass man auch große Welten sehen kann, äh, über die man laufen kann, die gut aussehen. Also ähm, da, da muss man und wir die Küche im Dorf lassen und da zeigt ja Dragon Age eben wirklich wieder, ähm, was, es, was es kann. Da muss
0: man die Frau mal in der Küche lassen. <lacht> genau. <lacht> ja. Nee, finde
2: ich auch richtig so, aber ähm, also diese Grafikdiskussion ist halt gerade in diesem Minimalbereich, wo sich die Leute dann auch ja. gerne was einreden. Also ich habe auch schon gehört, dass die Playstation 3 Version jetzt halt wirklich besser aussieht als die Xbox 360 genau. Version. So, soll ja dann höre ich aber so ja. wieder so, äh, die Playstation 3 Version ruckelt. Dauerhaft. Ja. genau. So. Und das ist dann aber so ein Punkt, das ist ja wieder so ein technischer Punkt, der ja. ärgert mich dann schon ein bisschen. Ja, und der eigentliche Knackpunkt bei der PC-Version ist ja, dass sie sich wahrscheinlich ein bisschen besser spielt. Also die Steuerung genau. ist vielleicht nicht ganz so gut geeignet für die Konsolen. Und da komme ich dann eher ins Grübeln, so weil ich dann lieber ein geschmeidiges Spielgefühl haben will und eben eine ruckelfreie Grafik. Und dann überlege ich Wenigstens zwischen genau. Konsole und PC.
1: Und da sind wir halt beim größten Unterschied der PC-Version zu der Xbox 360-Version. Das ist halt eben die Steuerung und das ist halt bei der PC-Version so, dass man das Spiel theoretisch so spielen kann, halt eben wie Neverwinter Night, sprich oder Baldur's Gate, dass man äh, mit dem Mausrad schön rauszoomen kann, bis man fast so eine isometrische Perspektive hat, wo die äh, ganzen Spielfiguren und Partymitglieder ungefähr so 5 cm groß sind und so eine, so eine kleinen Männchen sind, die dann da durch die Gegend rennen. Ähm, das spielt sich dadurch natürlich auch ein bisschen anders, weil du halt immer schnell auch pausieren kannst seine Befehle geben kann übersichtlicher. Und so. aber du hast ist, ist übersichtlich ja genau aber das muss ich sagen, ist halt ganz große Geschmackssache ich habe damals ja auch bei das <lacht> Gate 1 und 2 gespielt und sehr gemocht, aber seitdem es Knights of the Old Republic gab <kühm> mag ich diese Spiele mit dieser das war ja damals die Never Neverwinter Night Engine ähm, mag ich diese Spiele mit dieser Engine lieber aus dieser Schulterperspektive weil es mir mehr ein Gefühl gibt in der Spielwelt drin zu sein, auch in den Kämpfen näher am Geschehen zu sein und weil es mir mehr das Gefühl gibt, so eine Welt ähm, zu, zu, zu entdecken weil ich einfach die Perspektive habe, dass ich eben weiß, wenn die Kamera hinter dir ist, dann siehst du ja auch mehr, was vor dir ist und du siehst halt mehr ein Gefühl für die Weite und für die Entfernung. Deswegen fand ich zum Beispiel ja auch immer ähm, Spellforce, damals 1 und 2 auf dem PC, einfach super, weil man halt wirklich die ganzen Kämpfe immer aus dieser weggezogenen Kamera machen konnte, aber dann in diesen ruhigen Momenten, wo du halt so von einem Dorf zum anderen gelatscht bist oder, oder sowas, halt immer auf diese schöne Schulterperspektive gehen konntest und das Gefühl dass du bist durch so eine Spielwelt gegangen. Und deswegen bin ich einer von denen, vielleicht auch von der Minderheit, die sagen, ich spiele Dragon Age sowieso lieber auf der Konsole, weil mir diese Steuerung besser gefällt wie sie immer Nights of the Republic ist. Man muss natürlich auch sagen, das Spiel ist auf der Konsole, glaube ich, auch deutlich ein bisschen leichter gemacht worden. Äh, man muss also auf dem PC vielleicht wirklich noch viel taktischer vorgehen und diese ganzen Einzelbefehle geben, da mit den Tränken. Und man muss immer gucken, dass die ihre Spezialfähigkeiten alle sinnvoll einsetzen und wer gegen wen kämpft, dass du da hinten an die Bogenschützen erstmal klar machst und sowas. Die haben
0: ja jetzt auch mit dem Patch die PC, version sogar leichter gemacht. Ja, ja. Weil mich auf den leichten Schwierigkeiten sogar noch zu schwer für einige und das deswegen, die okay, Xbox- und die PS3-Version ist von okay. vornherein
1: leichter und man hat halt dieses Gefühl, durch diese, man kann halt diese diese KI-Befehle geben, die, die man schon so vielleicht kannte, so von diesem Gambit-System von Final Fantasy XII, wo man halt auch schon immer so sagen konnte, sowas wie, du hast so eine Befehlsketten gemacht, so wie, wenn Gesundheit unter 50%, benutze Heiltrank. Und so eine Befe oder oder äh, wenn ein Spielpartner äh, angegriffen wird, dann greift den Gegner an oder Er greift den, äh, das in die Flucht. Ja, aber, aber so einer so eine KI-Programmierung, wenn man die einmal Bring richtig, wenn man die einmal einigermaßen richtig gemacht hat, dann, dann muss man auch nicht mehr so viel Micromanagement machen. Dann kann man sich so auf die Kämpfe konzentrieren. Und da äh, ist Dragon Age äh, eigentlich ein super Spiel, wobei ich auch sagen muss, äh, der Name Rollenspiel. Äh, wird ja von vielen Spielen ähm, so ein bisschen ein bisschen vernachlässigt. Also zum Beispiel bei, bei Risen oder so ähm, habe ich nicht so viele Möglichkeiten wirklich unterschiedlich zu antworten oder so. Ja, ich Diablo meistens, auch mehr äh, Action ja äh, auch eine Action-Rollenspiel. Ja, genau, das ist der ja Fehlerquatsch. Äh, bei Diablo hast du ja überhaupt Müllentscheidungen. Da musst du genau ja, das machen, was er für die Du wählst anfangs
2: einen Charakter aus und ja. du. Individualisierst den Charakter. Also, ja, genauso ist es, so, man sagt ja. Auch. Rolle. Man ja. sagt
1: ja auch zum Beispiel Bioshock wäre ein Action-Rollenspiel oder so. Aber im Grunde hast du in Bioshock ja. auch keinerlei Möglichkeiten, irgendwie auf die Story Einfluss zu nehmen. Also bis zum bitteren Ende bist An du. Ja du Rollenspiele definiert. Du hast ja, ja noch ein nicht ein Ja, naja, also, also Rollenspiele sind für oder? mich, äh, naja, aber wo Rollenspiele <lacht> angefangen haben, halt so bei Pen und Paper, war es ja immer so, dass der Vorteil von Rollenspiel war, dass ähm, deine Fantasie sozusagen das Limit war. Und du saßt dann da immer mit deinen Kumpels zusammen, hast gewürfelt, klar, diese sowas wie Kämpfe und sowas mussten ja irgendwie äh, faktisch entschieden werden mit Würfeln, aber im Grunde hat sich alles in einer Fantasie abgespielt. Und das Tolle war doch so, diese typische Rollenspielsituation, situation dein, dein, dein Meister oder wie auch immer hieß bei dem Spiel, erzählt dir so, okay, du bist mit deinen zwei äh, Kumpels jetzt im Gefängnis eingeschlossen, was macht ihr? So, und dann ja. kam halt so die, die üblichsten Sachen so, irgendwie, wir waren eine Räuberleiter, was gibt's noch in dem mhm. Raum, wir gucken so. Und dieser ganze, dieser Prozess, also diese, diese Kreativität, ich finde, je, je mehr man davon in so einem Spiel umsetzen kann, das macht ein Rollenspiel aus. Deswegen ist, ist manchmal auch ein Open-World-Spiel eher ein Rollenspiel dran, als ein anderes. Also zum Beispiel sowas wie, mhm. ähm, dass das Gameplay, was, was eine Red Faction hat, jetzt äh, die Missionsstruktur ist, ist völlig äh, Banane, die äh, macht das kaputt oder so, ja. aber die Tatsache allein, dass es mehrere Wege gibt, wie ich es kaputt mache, und das war ja halt auch das, was Deus Ex so toll gemacht hat, dass ich wirklich so ganz viele verschiedene hatte, das macht für mich ein Rollenspiel aus. Und das ist eben auch eine Stärke bei Dragon Age, die sich natürlich wieder über die Dialoge bezieht. Also es gibt bei Dragon Age wirklich, du musst andauernd Entscheidungen treffen dieses Spiel stelle ich andauernd vor Entscheidungen und manche Entscheidungen sind eher so äh, wieder diese, diese typischen Klischee-Entscheidungen, wieder irgendein Bauer äh, wird die Ernte weggenommen und du musst dich jetzt wieder entscheiden, ob du ihm die zurückgibst, oder ob du die, selber die ist. umbringst, ob du die selber isst. Ja, genau. Korn fressen. Diese Klischee-Entscheidungen, übrigens bei Dragon Age natürlich auch, aber es gibt halt im Laufe des Spiels plötzlich also andauernd auch wieder so schwerwiegende Entscheidungen, wo dann Leute sterben oder wo ein Partymitglied plötzlich dann abhauen oder sonst was. Ähm, und das finde ich halt, ist Hast halt. So die die Nein, natürlich nicht. Äh, Geweint so, habe nee. ich bei Final Fantasy 7 <lacht> Aber äh, das sind halt alles so Entscheidungen, die. Äh, ich bin auch mit Dragon Age muss ich sagen, noch nicht durch. Deswegen äh, hat sich die Frage ja auch erübrigt. Vielleicht muss ich am Ende noch weinen. Wer weiß es. Ja? Ja. Ähm, aber, aber das sind halt so Sachen, die das so, nee. so, so, so stark machen und die BioWare mittlerweile so wirklich perfekt genagelt hat. Und die halt
0: eben auch, auch,
1: auch, auch ja na festgenagelt ja, hat. Ja.
0: Die Olle habe ich perfekt genagelt, ja, das ja.
1: so ein, so ein habe ja, das ist ja bei dir wieder so dein, dein Standardvokabular, so wie da ja, die Olle wieder genagelt. so. Ja. Ja, aber, aber das ist ja das ist auch ein bisschen so. Ähm, Besser
0: gegen nicht.
1: Das ist ja auch was zum Beispiel bei Mass Effect gibt es halt so diese Entscheidungsfeier so im Kleinen, dass du das im Kleinen machen kannst, aber bei Mass Effect im Grunde ist die Hauptstory ist hier vorgegeben.
0: Du, du musst Specter werden, du musst am Ende auch äh, die Welt retten oder so. Bei den Dialogoptionen, du hast verschiedene Sachen, ja. aber er sagt dann doch meistens was anderes. Ja, ja, genau. Er steht irgendwie nur so, was er denkt. Ja. Aber
1: und das ist natürlich so, dass bei Dragon Age die Hauptfigur selber ja gar nichts sagt, sondern du halt, äh, die, 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 was, was in dem Spiel Sie auch nicht auffällt. Die kommuniziert mit Handzeichen. Ja, nee, was im Spiel gar nicht so doll auffällt, <lacht> weil,
2: weil du ja immer Partymitglieder hast und die reden ja auch immer dann mit den anderen. Trotzdem also ist er aber schon sehr altbacken und irgendwie gar nicht nachzuvollziehen. Also das ist so ein typisches Zelda-System, so der Hate spricht einfach gar nicht. nicht los. Los. Er hat äh, ja nicht nur keine Sprachausgabe, er sagt ja offensichtlich auch nichts. Er sagt was, es
1: wird nur <lacht> nicht gesagt, weil
2: du wirst so, ja, 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 ja mal so. angesprochen. Aber er legt Zelda halt, so, der sagt ja nicht mal was. Ja,
1: das ist das seltsam, aber das liegt halt daran, <lacht> das Problem ist halt wieder, dass du halt äh, deinen Charakter, deswegen ja auch der Name Origins, du kannst ihn extrem äh, ausführlich gestalten was so Aussehen angeht und was Rasse angeht, und so Hintergrund, du kannst ein Zwerg sein, du kannst äh, ein Elf sein, du
2: kannst ein Mensch Darüber sein. Da steht der Name Origins? Ja, weil es die Ursprünge dieser ganzen Geschichte sind. Ja. Dafür, dass du ein Zwerg sein kannst und ein Elf wird in anderen Rollenspielen einfach gar nicht gehen?
1: Nee, aber Dragon Age soll ja der erste Teil einer Trilogie werden. Also, und die Origins beziehen sich darauf, dass es eben die Ursprünge deiner Spielerfigur, die du vermutlich übertragen kannst in die nächsten Spiele. Deswegen, also sozusagen, du bist ja da so ein grauer Wächter und sowas, und diese ganze, das ist eine ganze, eine ganze Ursprungsgeschichte halt. Die, die ersten zwei Stunden deines Spiels sind ja individuell, je nachdem, welche von sechs Klassen du gewählt hast. Das, das passt, das passt schon. Daher kommt schon, das kommt schon hin. Aber, was ich damit nur sagen wollte, ist halt, dass ich verstehe nicht, warum du das nicht vertonst weil halt, ähm, das vermutlich ein zu großer Aufwand wäre, ähm, diese riesen Dialogzeilen, die du da hast, dann noch für sechs verschiedene ähm, Klassen, also ein Zwerg spricht anders als ein, als ein Elf oder so, und dann noch für zwei verschiedene Geschlechter und dann noch eben für verschiedene äh, Tonalitäten. Nee, das
2: geht ja auch noch so, ich dachte jetzt, er sagt du, jetzt wirklich du, gar nichts.
1: Nein, nein so. er sagt was, aber es wird halt nicht ausgesprochen, also. äh, weil er halt immer, du deine Antwortmöglichkeit wählst und, und, und wie gesagt, das ist halt ein sehr, sehr cleverer ähm, äh, sehr cleverer
0: Griff. Das ist so ihm. lustig, Daniel. Ich, ich, ich wusste ja, dass man selbst den Dialogoption hat. Und ja. dann dachte ich auch, er spricht nicht, er würde jetzt echt irgendwie so irgendwelche Zeichen immer machen, Nein. so eine Zeichensprache. Also ich dachte schon, was, was sind die Handzeichen für, ich habe deine ganze Ernte aufgegessen. <lacht> Nein, also das ist ja klar. Und natürlich muss man auch sagen, sind die, sind
1: die, sind die Dialoge nicht noch lange nicht so, so, so gut umgesetzt wie bei Mass, Mass Effect, und das wird ja auch bei Mass Effect 2 vermutlich so der große Hingucker sein, dass du, obwohl die die Dialoge selbst gestaltet, durch die Antwortmöglichkeiten, die ja schon fast aussehen, so wie vorgerenderte ja.
0: Filmsequenzen, wo das halt hat immer die immer, Kameraperspektive ändert, wo, wo alles perfekt aussieht. Das hat mich auch an, an Dragon Age immer von dem, was ich gesehen habe, gestört, dass äh, es halt immer so wirkt, als wenn das Programm erstmal suchen muss, wo dieser Film ist, der zu der Antwort passt, mhm. oder, oder die, das, was er sagt, und, aber du hast nie so einen Fluss, so einen richtigen Erzählfluss da, da drin. Du hast dann so fünf Leute, da gab es ja diese Szene in diesem Altar. Yeah. Und dann sind das fünf Leute. Du hast irgendeine Aktion gemacht, die man auf verschiedene Art machen konnte. Und dann hieß es so, du hast dem Baby den Kopf abgebissen yeah. Ich gehe nach Hause und möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Dann der Nächste. Also immer so nach der Reihe. Du hast dem Baby den Kopf abgewissen. Ich liebe dich. Yeah. Also dann, aber, aber so schön nach der Reihe <lacht> immer so. Und als wenn es echt immer so aus, aus einer Kartei raussuchen müsste, was dazu passt und ähm, ja, das ist bei Mass Effect wirklich dann homogener gemacht einfach ja klar, aber ähm, der große Vorteil
1: bei Dragon Age ist halt, dass eben diese, diese Entscheidungen dafür auch alle viel nachhaltiger sind und dass du wirklich das Gefühl hast, je länger du spielst nach 10, 20, 30 Stunden ähm, dass du jetzt wirklich so dein eigenes Abenteuer auch erlebst und, und was, das, was ich das auch macht schon wirklich auch den Wiederspielwert bei Fallout raus. 3 halt so fand, das war ja mein großes Highlight ja, bei Fallout 3, 3 ja,
0: ja. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, also ich,
1: ich habe ja auch bei Fallout 3 durchgespielt und ich finde halt, bei Fallout 3 ist es so ein so bisschen Aber oh, du
0: hast auch. ja nur die Hauthandlung bestimmt gezogen ja, Die Hauthandlung, ja, 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 Wir können ja mal unsere Gamerscore vergleichen Du. du. Ja, ich ja. bin aber so bei 1500 gleich ja, ja, genau
1: Bei Operation Anchorage, zu den Spasten gehört hast die so irgendwie jedes äh, äh, altes äh, Fragment... Ja, äh, dafür habe ich es auch sogar doppelt gespielt, <lacht> ja, weil genau. mir erst eins gefehlt hat Ja, genau. Du armes Kind ohne Freizeit Nein, du kannst doch äh, hier mit Gamerscore vergleichen Sorry Ja, äh, das war jetzt bei dir natürlich <lacht> wirklich in der Tat äh, ein bisschen, ein bisschen blöde Herausforderung. <lacht> das Aber ist ja wie ein gleich. Eben. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, und dazu komme ich jetzt nämlich auch gleich, und zwar das ist eher das, was es mit Fallout 3 auf sich hatte, nämlich, dass man schon eigentlich nicht das Gefühl hat, dass man da ähm, so sehr seine eigene Geschichte erlebt. Es sind ja immer kleine abgeschlossene Missionen, also äh, Aufträge, die man da hat. Ähm, wie zum Beispiel mit, den, mit deinem, mit deinem Tenpenny Tower, dein, dein oft genanntes Beispiel oder so. Und ob du jetzt so Das die nennst du immer? Ja, <lacht> ja, ja. ja okay. okay, dann nenn du jetzt ein anderes.
2: Nicht Spoiler, Ich will das ja. spielen. Ja, ich möchte.
1: Nicht äh, dauert eh 10, so weil das, da für ja, ja, weiß, das weiß halt, Jetzt kommt wieder irgendwie ein Vampir. Mit dem oder so. Ja, mit, dem, mit dem Baum. Ja. Ja, Entschuldigung. Ja, wo verpasst du die? Ja, wo verpasst du
0: auch, weil die ganz am Rand der Karte ist. Ach so, äh, doch,
1: doch, ich weiß, nicht was du meinst. Ja, aber am Ende, ja. Aber okay, du hast du, du, du hast schon. Aber du hast halt auch keine Begleiter ja. bei Fallout. Doch. Du bist. Ja, so so eine, du hast diesen Hund, den ich nie hatte. Ein Hund ist super. Nee, aber ich meine, hast du, aber du hast halt so eine, so eine, so eine Mercenaries
0: oder so eine, so eine, so eine Söldner, die Ja, ihre, ihre eigene Geschichte. So. Ja, weil. Deren Schicksal du bestimmen kannst, bevor sie. Das ist ein Witz gegen die Age. Ja klar, das ist nicht auch nicht die gleiche Art von Spiel, aber ich hatte ja. trotzdem da das Gefühl, mein eigenes Abenteuer zu erleben. Auch, auch abseits der eigentlichen äh, Quests. Kannst du doch auch ohne Begleiter. Also ist ja dein Ja, Anlage. ja, klar. Nee, ja, also mit dem Begleiter wenn du das, also das ist ja dieses alte
1: Final Fantasy Iris oder Eris oder wie auch immer die, die Dame hieß äh, Prinzip Ach so. ähm, äh, das Blumenmädchen für die wir jetzt ja. noch gespielt haben ja, ja. ähm, die ja dann stirbt auf Disc 3 aber ähm, du hast es ja noch vor dir äh, Nee. Ähm, hat auch noch nie einer gesehen ja genau das eben das ist wie bei Titanic dass die untergeht am Ende genau. ja entschuldige äh, ja, <lacht> Tupac ist tot <lacht> nein Nee, ähm, das ist einfach viel äh, emotionaler, wenn du so mit so Spiel, also wenn du so, so Partymitglieder hast, die da 20 Stunden mit dir rumlatschen und die dann plötzlich sich gegen dich stellen oder sowas. Ähm, also ich finde, ähm... Das, das, der Dragon Age hat halt diese große Tugende, Tugend, äh, eine Geschichte zu erzählen, die man selber noch mitgestalten kann. Und diese Geschichte ist natürlich ähm, klischeebeladen, 10. Da, da, da finden sich so viele Elemente wieder, auch so aus Herr der Ringe, wieder. du hast so eine Bedrohung von so einer Horde und was musst du machen, du musst wieder so verschiedene äh, Völker dazu bringen, um an deiner Seite gegen die zu kämpfen und gleichzeitig äh, bist du selber noch so ein Ausgestoßener, weil wieder äh, jemand den König verraten hat und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nicht, nicht alles unbedingt sehr originelle High-Fantasy- Geschichten, ähm, aber es ist halt auf alle Fälle ähm, eine spannende Geschichte, äh, eine interessante Geschichte und äh, wo du wirklich das Gefühl hast, dass Entscheidungen, die du vor zehn Stunden getroffen hast, auch noch eine Auswirkung haben. Das war die sagen und, und klar, das Schön hast du in Abst Abstrichen und für vielleicht auch. Ähm, aber äh, natürlich ähm, in Fallout zum Beispiel ist es halt auch so in Fallout ist wie Mass Effect auch wieder ganz klassisch so dass du halt äh, die Kämpfer und sowas halt eher weniger Rollenspiel sind sondern halt eben einfach draufhalten und, und die deine Taktik bei Fallout ist eigentlich immer genug Stimpacks dabei haben und um eine gute Waffe zu haben Denn das, darin erschöpft es sich es ging ja so. auch eigentlich
0: nur um diesen Aspekt das Gefühl zu haben, deine eigene Geschichte zu erleben ja, ja genau ich meine was. Und das von der Art ist es komplett unterschiedlich Fallout, Fallout hatte ähm, abseits der, der, dieser Hauptfahrt dieser Hauptfahrt, kann nur eine Narrative. Du kannst alles äh, so in der Reihenfolge komplett von Anfang an machen, wie du ja. möchtest. Und ähm, das und fehlt vielleicht genau. Das fehlt auch, ein
1: bisschen, dass es dadurch ein bisschen isolierter wirkt oder so. Weil du ja, auch, du könntest ja auch theoretisch so einfach zehn Stunden lang einfach nur durch die Witness gehen und Nuka-Cola-Sachen und, und sammeln. Ja. Und der und fehlt dann so ein bisschen. Ja, Das bringt uns wieder zu der zu der geschichte
0: ich habe sogar so einen, so einen Perk gefunden, dass man die scheißen kann praktisch, also <lacht> <lacht> wirklich, du findest, also immer wenn ich zehn normale finde, kommt eine Nyka dabei raus nee, Ne, ne ja. Quantum, oder? Nee, eine Quantum, genau, stimmt ja. nee, ich helfe dir gerne bei dem Spiel, was du so Ja, gut das, ich habe wirklich, ja, ich ja. bin gerade so. auch Entzug, ich vergesse immer Sachen jetzt, gerade frisch wieder aus der Klinik, Es ja, ist schon schwierig dann klar zu kommen damit
1: Allerdings war es wirklich spannend ähm, zu sehen bei Dragon Age, äh, wo es mit dem Download Content hingeht. Es, es gibt ja jetzt in, mittlerweile drei Pakete. Ähm, einmal so ein komischer, irgendwie, so ein, so ein Frostgolem, den man ähm, dann auch in einer recht kleinen Mission freispielen kann. Einmal natürlich diese Blutdrachenrüstung, die äh, irgendwie für den Anfang des Spiels auch völlig schwachsinnig ist, weil man irgendwie Stärke 38 braucht und die hast du ungefähr erst so nach äh, sagen wir mal so 10, 15, 20 Stunden Spielzeit. Ähm, und als drittes halt eben noch so eine so eine, so eine, so eine alte verlassene Festung der grauen Wächter. Dies, diese, diese dritte Mission ist die erste, die auch schon Geld kostet die kostet 560 Micropoints also wieder schon 6-7 Euro und es ist halt eine, eine, eine kleine Festung die so aus 4-5 Räumen besteht äh, mit ähm, Endgänger wo du dann wieder die Wahl hast wem von beiden du da hilfst wieder das geringere Übel oder das größere Übel und, und da muss ich sagen, da bin ich schon wieder so ein bisschen fast enttäuscht, weil ähm, das, äh, das Downloadable Content von, von Dragon Age ist ja wieder so angeblich für schon zwei Jahre geplant und das soll ja wirklich äh, episch weitergehen und das schmeckt alles mir wieder schon so ein bisschen zu sehr so nach äh, dem Mass Effect Downloadable Content den äh, äh, bringing, bringing Down the Sky ähm, ja, ja, das Pinnacle, diese, Station. Diese Pinnacle Station Arena, die ich zwar runtergeladen habe bis heute noch nicht gespielt habe ähm, das ist halt so, ja, man muss halt wirklich gucken, ob... ob ähm, und da äh, zumindest muss ich wieder sagen, Kompliment äh, an dein Fallout, zumindest äh, ja. meistens war der Download-Content da wirklich äh, äh, sinnvoller, den Bethesda da gemacht ja. hat und äh, ja, auch nicht durchgängig. Man muss ja auch Nein. sagen, da gab es ja gute und schlechte Sachen. Also, sowas wie, wie Anchorage oder so war natürlich irgendwie. Und The Pit war. war nee, The Pit
0: fand ich super. Das war mein Lieblings. Ja, nee, Die beiden ja, fand ich ja. ja, ja. War, war wie besser. Aber du hast ja diese Insel da auch nicht gespielt, dieses mit dem. Äh, ich habe nur das letzte nicht gespielt. Point dieses. Lookout. Das habe ich. Weiß ich nicht. Weil das war auch super. Das war ja okay. eine komplett neue Insel wieder. Also, ich fand es okay, immer genau. gut, wenn es so Dann ganz hab eigene ich Bereiche. Gespielt. So ganz eigene Stories mit eigenen genau. Welten waren. Also, Point okay. Lookout habe ich nicht gespielt und äh, das, das letzte halt Mothership Sith habe ich auch nicht mehr gespielt. Ja, das war das. War das Doofe. ja Das war das Doofe von denen, ja.
1: Und genau, sowas wie Mothership CETA, also muss man sich den ersten äh, Download-Content vorstellen für, 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 für The Dragon Age. Und mhm. das ist halt so ein, so, ein, so ein bisschen enttäuschend, weil man halt, natürlich, ich erwarte jetzt nicht andauernd irgendwie äh, so ein, so ein Vollpreis-Update, aber äh, ja, natürlich, wenn man dann natürlich noch sieht, dass man für 1600 Micropoints sich eben irgendwie die Ballade von Gay Todi runterzieht, ja. äh, die natürlich wieder
0: extrem äh, krass ist. Ich muss immer das Gefühl haben, dass da wirklich mhm. ähm, Scriptschreiber von der Qualität des Hauptspiels eine neue Story entwickelt haben weil das ist eigentlich bei solchen Spielen für mich das wichtigste und da ist es mir egal dann wenn ich dann durch ein komplett neues Level wie dieses UFO aus Mothership Zeta renne und, äh, und dann aber nur baller und sonst nichts mache selbst Anchorage hatte irgendwie noch so eine kleine Storyline zu bieten und, und äh, sowas muss da einfach geboten werden dass ich nicht nur an der Oberfläche äh, neuen Inhalt habe sondern auch was, was die Tiefe angeht. Ich finde auch immer gut, wenn Download-Content äh, zum Beispiel von Anfang an davon ausgeht, zum Beispiel die
1: abgeschlossene Geschichte des Hauptspiels einfach zu erweitern und weiterzuerzählen, also sprich ein Download-Content, der eben schon mutig genug ist zu sagen, pass auf, du musst das Spiel erst durchgespielt haben, dann geht es hier weiter, als ein Download-Content, der so wie so ein Modul quasi immer nebenbei gespielt werden kann, mhm. weil dann hast du immer das Gefühl, das ist jetzt kein Bestandteil der Story. Das ist jetzt einfach nur wieder so, ja. so eine Bonusquest. So, du bist so mit deinem... Das wäre so, als ob so, so Gandalf, Rodolf und so... Äh, Frodo <lacht> <lacht> ja, Gandalf, ja. Ja, Gandalf Rodolf... <lacht> Ja, wie sie
0: alle <lacht> heißen. Ja. Ja. Äh, genau. Frodomir. Ja. Ja. Genau. Ja, Faramir. Und, jetzt und die Ja. ja.
2: <lacht> und Frimli der Zweck. Ja.
1: <lacht> Frimli. Nee, als ob die so alle irgendwie gerade so dieses Hauptproblem haben mit dem Ring. Und ist auch alles super dringend, aber plötzlich müssen sie so eine Nebenmission erfüllen.
0: Ja, dann kommt die Reiter von Froha. Ja. Ja. Die kämpfen gegen Frauchon. Ja. <lacht> <lacht> Fast jeweils wie, wie zu Hause. Ja, ja. <lacht> Kampf gegen Frauron und der böse Ring. Ja, <lacht> Ein Ring sie zu knechten, ja. Ja,
2: ja. ja, äh, ja, ja. gegen sie zu frechten.
0: Ja, schön. Dieser also, für echten Spruch äh, hat es wieder <lacht> kaputt ja, gemacht. <lacht> da musste ich auch ganz ja, ja, ich Was, auch was spielst du, du denn so?
2: Wie ist denn Rabbits Go Home? Red's by Home ja. ist sehr sympathisch, sehr lustig, kurzweilig, ist sehr simpel, weil du rennst da halt eigentlich nur mit dem Einkaufswagen durch die Gegend und sammelst Gegenstände ein, also oh. ja. 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 Sie haben es ein bisschen äh, versäumt, halt wirklich anspruchsvolle Geschicklichkeitspassagen <lacht> <lacht> ähm, so reinzubauen. Also, die kommen dann erst so später im Spiel, so Stück für Stück, oft auch am Ende des Levels. Aber früher waren es
1: so halt nur Minispiele. Früher hatte früher ich die Wand zu Minispiele gemacht
2: Mehr so ein durchgehendes Geschicklichkeitsspiel. Jump Run kann man es kaum nennen, weil du wirklich halt nur mit diesem Fahrzeug da durch die Gegend rennt. Aber es, äh <lacht> Einkaufswagen, <oder>? genau, das ist. <lacht> genau, dieses Fahrzeug, ja. Einkaufswagen, das ist. Ähm, aber Bei deinen Einkäufen
1: reicht ja immer der kleine Korb.
2: Das ja. brauchst du ja. hast du
0: nie einen Euro dabei. 100 <lacht>
2: genau, also ja, Euro brauchst du
0: Einkauf, ja. fährt immer mit dem Einkaufswagen auch durch Berlin so die Berge runter und so <lacht> also.
2: <lacht> Nein, aber auf jeden Fall hat sie er den, den typischen rail also ist schon ziemlich äh, abgefahren so. und sehr sympathisch, also es ist auch audiovisuell ganz, ganz schick gemacht so. Auf der Wii? Ja, ne, für die Wii-Verhältnisse, also ja. wie ich immer sage so, also der, der comic look ist halt gemacht für die Wii, so. mehr kann sie halt nicht, sie braucht nicht mit den, mit den aktuellen Systemen da irgendwie konkurrierenden Sachen Realismus ja. so, da ist Comic-Grafik halt am angebrachtesten irgendwie so ein bisschen in dem Stil Lass dich nicht irritieren, durch diese Und Spasten, die draußen am Glasflitze vorbeilaufen. Ja, auf jeden Fall, es fehlt äh, ein bisschen an spielerischem Tiefgang, aber es ist äh, ein sehr kurzweiliges, sehr ja Ich finde
0: bei Ra Rabbits bei dieser ganzen Sache halt cool, dass Ubisoft es geschafft hat, so irgendwie diese Kultfiguren aufzubauen, die auch über die Spiele hinaus bekannt sind. Ich kenne viele Leute, besonders so, so Frauen, die äh, die, die Rabbits heißen, die nicht schlampen.
2: Ja. Ja. Die, die Rabbits sind mittlerweile ja. auch in dem Spiel jetzt eigentlich völlig unabhängig von Rare, ja. weil der taucht, taucht gar nicht mehr auf. Aber die, die sind ja. auch irgendwie so, also da, da können sie bestimmt noch eine TV-Serie
0: draus machen, die würde super laufen, wenn sie das nicht schon geplant haben, irgendwie eine Animationsserie.
2: Das, äh, schon Aber schon. ich habe das
0: Gefühl, je erfolgreicher diese Schiene wurde, um, und die wird auch garantiert noch ausgebaut, die haben ja da so ein Animationsstudio extra gekauft, um solche Sachen zu machen, ähm, werden die Spiele irgendwie immer substanzloser. Kannst du das bestätigen, Johannes, du als Rabbits-Experte?
2: <lacht> naja, was heißt, also es ist jetzt eine große Frage, ob so von so einer Minispielsammlung äh, bis zu so einem halt äh, etwas seichten Jumpman, sage ich mal, da irgendwie jetzt von Substanzlosigkeit zu sprechen ist so, weil sie hatten vorher auch nicht schon viel Substanz, so es ist halt äh, casual immer noch, so, weil die Leute kennen die Rabbits dann auch nur von diesen, äh, na, Raving Rabbits äh, 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 Partyspielen. Ja. So und haben jetzt auch keinen großen Anspruch dahinter. So, passt auch nichts zu den Figuren. So, das ist halt ein bisschen Ayaki-Humor, so, wie Gremlins oder so. Also von daher... Wollte ich mal
1: wieder
0: sehen, aber... Oder Gremlins. Du sagst, Gremlins. Ja, ja. Gremlins. Gremlins wollte man wieder sehen, weil man ein iPad gespielt hat. Mir ja. nee,
2: ist aber so ganz angenehm mal zwischendurch einfach. So, kann man nicht lange spielen, weil dann wird es ermüdend. Aber sie haben eine ziemlich geile Idee mit so einem äh, Rabbit in der V-Mode. Da gibt es dann so, so, so ein Bildschirm, wo du die V-Mode von in siehst und dann steht der Hase da und sie reagiert dann auch auf das, was man macht. Wenn man eine v dann schüttelt, so, dann, dann fliegt der Hase auch so durch die Gegend, dann verrutscht ihm die Augen und also, all sowas. Da kann man schon gut Aber lernen. keine V-Motion Plus-Unterstützung, oder? Nee. nee. Haben wir irgendwie die wenigsten Spiele heutzutage? Na
1: zum Beispiel äh, das ist die neue Sean White hat wie Motion-Plus-Unterstützung. also unterstützt Spiel. ja alles, ja. Spätze. Balance-Board und sonst was. Ja, genau. ja,
2: also. ja auf Balance-Board-Unterstützung äh, setzen wir auch relativ viele Spiele. so, Also wie jetzt Stimmt. zuletzt eben auch und äh, Sonic, Sonic bei den also. Olympischen
1: Winterspielen. Aber, aber immer so albern, so mit. ich setze mich rauf und, und rutsche
2: auf meinem Arsch und Da ja relativ realistisch ist, also wenn, also, also, wenn du ja. rodelst, setzt du dich auch auf den ja. und da setze ich halt aufs Balance-Board. So ja, er so rotelt im Stehen. So ja. Ich frodel. Ja, aber irgendwie die Motion-Plus scheinen die Leute noch nicht so. Du Ach, Daniel. Ja, ja, ja. erst, dir, erst lachen Wort, und dann ach, Daniel. Neben bin ich nicht fromosexuell. Ja, genau. <lacht> Oder ja, ja. fricke. Ja. Oder. <lacht> Oder frauenfeindlich, nee, das gar nicht.
1: Passt aber wahrscheinlich Ja. ja. Und was gibt es noch? Also, ich meine, Johannes gehört ja, muss man vielleicht für die Podcast-Hörer auch dazu sagen, zu den wenigen Leuten, die gerne wie spielen und das nicht so aus so einer Notlösung heraus betrachten, die sogar so gerne wie spielen, dass sie sich ihren, ihren weißen wie jetzt verkauft haben, um sich jetzt in zwei Wochen den schwarzen wie zu holen. Was für mich so ist, als hätte man irgendwie äh, ein altes, äh, altersschwache, krankes Pferd zu Hause und man erschießt es, um sich ein neues Pferd zu holen, was äh, äh, Lebrad. ja also auch wirklich total unlogisch ist, ne? Das Lebrad, also, also, da hat sich ja keinen äh, kein, kein schwarzen Hengst oder so. Oder ich verkaufe so meinen 1984er Opel Kadett und mir 1983er... Ja, ich wollte
2: die schon von Anfang an in Schwarz haben. Ich habe mein Gamecube auch in Schwarz. So. Und ja. die du auch lebst Schwarz, ja auch deine also
0: Männer in Schwarz.
2: <lacht> Wie dein ja, ja, Du weißt ja, äh, wo die ihre Vorzüge haben. Ja. So, aber, naja, kann ich doch nichts für, dass Nintendo halt jetzt einfach den, die nicht schon gleich am Anfang in schwarz rausgebracht haben, was sowieso völlig unverständlich ist. Ja. Ah. muss die schwarz haben. So, jetzt was hast soll du dieser weiße Klumpen neben meinen anderen schwarzen Klumpen? Ja, jetzt,
1: jetzt hast du eine V-Motion Plus Aufsatzstecker nippel Dingster Bums im Weiß, dann musst du auf deinen schwarzen v stecken. <lacht> das stimmt doch gar
2: nicht. Nee, wieso nicht. Weil ich keine Motion Plus habe. Achso, okay. Habe ich okay. doch mitverkauft mit, ah, ja. so, und das das mit schwarze, aus dem Motion. Ach, Außerdem ist da ja ein schwarze Motion Plus bei. Also, man muss dazu sagen, dass dieses Paket echt günstig ist, verhältnismäßig günstig für den V-Preis, den ja. der du, jetzt aktuell vorherrscht. Also kriegst du ja jetzt nicht jetzt ein PlayStation 3 Slam für und so. So, und jetzt äh, hast du die V <lacht> für Oder zwei Xbox 360. <lacht> ja, ähm, also, du hast die V für 210 Euro zusammen mit äh, Wii Sports und Wii Sports Resort mit der Motion Plus. Das ist eigentlich Ja, da kannst du dir ganz auch ganz eine, ganz eine
0: gemoddete Xbox 360 ja. holen äh, über Ebay. Die sind nämlich da alle reingestellt. Das ist das alte oh, Profis. Du, du noch musst noch nie mehr dir ein mehr Spiel kaufen. <lacht> so, nee, aber also du also hast ja Leute, du,
1: du kaufen, hast, hast ja halt auch bei MediaMarkt für 249 die PS3 geholt, um jetzt endlich mal wieder bei den Erwachsenen mitspielen zu können. 239. 239, stimmt, okay, genau. Und ähm, da sind wir ja mal gespannt, wie, wie das dann im nächsten Jahr ist, wenn, wenn Johannes dann irgendwie die Wii-Spieler hier liegen lässt. So. Ja, eben, genau.
0: <lacht> <lacht> Denn du hattest ja bis jetzt nicht die Wahl. Du das, ja, das erinnert mich jetzt an, an diese Godzilla-Folge vor Angry Video Game hat, <lacht> wo er immer die alten Spiele gespielt hat und meinte irgendwann, die sind alle scheiße. Ich guck mir jetzt doch mal so einen ja, genau. Gamecube an und ist auch voll abgegangen. Ja, ja. Sowas gibt es, ich hab's die ganze Zeit nicht gewusst. <lacht> Genauso es bei dir auch sein. Ja. ja. Was? Es gibt Spiele, die man mit einem Controller spielen kann? Wie krass ist das denn Die ja, Controller? Stimmt, Die
2: PV-Spiele über der
0: Gedankenkontrolle.
2: Ja. Klopp's. Also was wir, Podcast, <lacht> was wir den
1: Podcast, was wir den Podcast-Hörern vielleicht jetzt auch schon mal verraten können, damit sie so, so Useless Knowledge haben, aber vielleicht sich schon so ein bisschen wie die Elite fühlen können, ist, dass wir. Ja, auch mal jetzt langsam nähert sich ja das Jahresende, auch mal geguckt haben, so wie sieht es denn eigentlich aus so mit den Interessenlagen der Leser und ähm, deswegen auch anfangen, so bei den Testberichten so ein bisschen was umzugestalten, dass wir nämlich eben anfangen, zum Beispiel äh, mehrere DS und mehrere Wii-Spiele in einem Abwasch zu testen und ähm, das nennen wir dann äh, lustigerweise Roundup und äh, auf die Art. Oh, Abwasch, ja. Ja, oder Abwasch, genau. Auf diese Art können wir dann ähm, eben vielleicht mal so. Äh, die Tests fallen dann natürlich ein bisschen kürzer aus, aber so kann man halt einen besseren Eindruck vermitteln über mehrere Spiele äh, in, in einem Absatz. Und, und natürlich liegt es vor allem daran, dass wir natürlich auch ganz stark merken, wo sind eure Interessen. Also es ist, es ist natürlich keine äh, Zauberei oder so, dass ein Uncharted oder ein Modern Warfare oder überhaupt ein Xbox 360 oder PS3-Titel äh, bei den Lesern viel,
0: viel äh, interessierter aufgenommen wird.
1: als ein vielleicht doch gar nicht so schlechtes Wii-Spiel. Eben, aber, und wir testen
0: ja fast nur die Highlights. Also. Ja,
1: genau. Und, äh, aber diese müssen wir auch Rechnung tragen
0: mit unseren Ressourcen und deswegen kommen ja ähm, komme ich auch immer wieder anfragen macht doch noch mal so ein paar coole Videos Specials oder so das können wir auch natürlich nur wenn wir dann gucken dass wir an den anderen Enden ähm, weniger investieren wo es sich auch nicht lohnt genau und ich meine immerhin der,
1: der, der Player wird auf alle Fälle noch mal umgeschaltet im Dezember haben wir einen neuen Player das heißt die Area Vision muss nicht nur noch YouTube mäßig angeguckt werden ich dachte ich bin hier der Player <lacht> <ha>? ja, <lacht> ja, du bist der Gay, ja. Das ja. Ist was <lacht> Nee, äh, Das heißt also, die Area Vision wird vielleicht dann auch wieder die 10-Minuten-Grenze überschreiten können, was, was glaube ich ganz angenehm ist, weil man dann wirklich ein bisschen mehr zu den Spielen sagen kann, als immer dieses schnell runtergehaspelte, so die 3-Minuten-Details und überhaupt, äh, wir haben dieses Jahr zwei Sachen quasi so nochmal perfektioniert, die Area Vision einmal in ihrer Form und halt den Podcast neu eingeführt und beide Sachen sind gut angekommen und das wird natürlich auch vermutlich dazu führen, dass wir bei beiden Sachen noch ein bisschen uns was überlegen werden, wie wir die Sachen noch optimieren können.
2: Was ich aber noch sagen wollte, damit kein falsches Bild auskommt, es wird natürlich trotzdem genug Zeit in die V-Tests investiert, so anders bei dir sowieso. Äh, ja, der ja, ist der sagt, echt, der ist so ein Idiot, der spielt also, die alle durch, äh, die ja, echt
1: also, Und die V-Spiele, ich meine, das ist ja. Ja, das, ist ja, das ist ja körperliche Schmerzen, die hm, man die da Tests hat. Tests sind vielleicht
2: ja. kürzer, und, ja. aber äh, wie ich den finde, auch eher auf den Punkt ja. gebracht, das ist auch finde ich, liegt mir mehr, so das halt noch zusammenzufassen. Ich finde auch, gut, das ist jetzt vielleicht bei Wii-Spielen auch nicht unbedingt, dass man da viel verraten kann, aber ich finde manchmal auch, dass Testberichte eigentlich auch viel vorwegnehmen. So, also auch, auch was, was Gameplay-Erfahrung angeht, gar nicht mal nur so Story und wenn sie denn so lang sind. So, also Spieler wollen ihre Spiele ja auch mal selber entdecken. Versucht
0: ihr das noch so, schön zu reden, dass hier dann im Department weggestrichen wird. <lacht> So ist es ja nicht. Also es
2: ist ja letztendlich auch so, dass, dass dadurch wahrscheinlich auch, auch, auch mehr Wii- und DS-Spiele zu schaffen sind, weil einfach ja. die Tests, also das Test schreiben an sich äh, nimmt ja auch viel auch, Zeit ein. Was so, ja für mich immer das Johannes Kohn-Highlight ist, sind ja deine,
0: deine Specials, deine, deine metroid äh Super Rückblick und so. Ja, und kommt ähm, recht
2: selten. Und eben, aber, aber
0: da hat man dann vielleicht doch mal ein Minütchen mehr, wenn man nochmal so eine coole Idee hat. Und du hast ja doch öfters mal Ideen, äh, lieber sowas dann zu machen, was die Leute noch sich gerne angucken. Ja, das stimmt. Als irgendwie so das achte ähm, äh, Mama kocht jetzt auf dem DS oder so, ähm, in aller Ausführlichkeit zu testen.
1: Ja, und äh, damit ähm, sozusagen die. Es gibt immer ein paar Leser, die hören so ganz genau zu. Die, äh, die klären wir ganz schnell auf, wenn ihr das Podcast über alle Geräusche, die ihr gehört habt. Das Knarren, das sind unsere Stühle. Ja, weil wir
0: nebenbei eingeblasen bekommen werden. Dass genau, wir das hier machen weil wir hier so
1: auf so irgendwelchen äh, billigen Ikea-Stühlen sitzen in unserem Büro. Dieses Piepen ist irgendwie die scheiß äh, Viruswarnung ja. von Antivir. Ja. Äh, weil hier andauernd irgendwelche Viren gefunden werden, die über E-Mails oder sonst was reinkommen. Ja. Die interessieren uns aber nicht. Ein ganz kurzes Klicken während des Podcasts war, als ich mir eine Zigarette angezündet habe, so viel muss erlaubt <lacht> ja, Nur ein. Das eine. Rumeln danach war das Fenster, das aufging. <lacht> ja, genau, das, das Fußbindel,
0: das waren die anderen, im Raum. das war Daniel, genau. Das ja. Kotzen war, als ich aus so <lacht> dem Gesicht
2: der anderen <lacht> geguckt
0: habe. Ja, das, ähm, das, das Lattengeräusch, das kommt von Johannes, weil er hier in einem Raum mit uns sitzen darf. <lacht> genau. <lacht> das kurze Klingeln äh, äh, von dieser leicht hörbaren Unterbrechung
1: war das Telefon... Äh, das war Frau Ron? Ja, genau, war, mein, war meine Frau Ron, äh, die nicht wusste, dass wir den Podcast aufnehmen. Er hat gemerkt, dass du den Ring abgelegt hast. <lacht> also ist das der
2: Podcast. Ja, ja, ja
1: stimmt. <lacht> Genau. Ähm, ich denke, damit äh, sind alle Mysterien geklärt und äh, damit kann man auch beruhigter dann in den nächsten, in, in den äh, 19. oder in den 20. Podcast gehen nächste Woche, wenn jo, Daniel dann ja. alles über Assassin's Creed 2 erzählt und, und. Ähm, wir etwas Glück haben und Johannes uns vielleicht wieder beehrt. Bis dahin sagen Tschüss, der Alex. Der Johannes.
0: Und Daniel. Ja. John Carmel. Ja. ja. Das heißt nicht ID, das heißt IT. Das heißt nicht ID, das heißt it it. Nein.